5: de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo más cara a cabellera por ganarme su perdón y lucho, lucho, hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho, hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador el luchador
1: ¡Saludos a everybody in your home! ¡Saludos, Lenali, desde Perú, conectándose ya! ¡Dice, aquí estoy listo! ¡Escuchando, saludos a Ernesto Fernández! ¡Dice que va manejando rumbo a la Ciudad de México! ¡Saludos a Male. ¡Saludos allá en Acuitlapil, Chimalhuacán! ¡Nayibelúa dice conectada allá en Riverside, California! ¡Saludos a Antonia Sánchez! ¡Que nos escuchan allá en Santa María, California! ¡Ella ya está lista y dispuesta! ¡Dice a echarle con todo para trabajar ahí en el campo! Allá en Santa María María, Gamboa, en Laptop California. Florencia Pérez, en New York, Sprending the News. I'm leaving de Saludos a Gemma García, allá en Atenco, Estado de México. ¡Cuidado con los machetes! Saludos, pues, a Verónica Arzola, allá en Dallas, Texas. Gracias, Elsa Díaz, en Nashville, Tennessee. Saludos a Sonia Ocampo, allá en San Diego. California, Aida Ruiz en Guadalajara, Jalisco, allá en Silmar, California, Gaby González, Carmen Aviñamena, allá en Los Ángeles, California, y Betty Galván allá en Springfield, Oregon, allá en Springfield, Oregon. Estaba por ahí meditando yo solo, yo solo, porque hoy no me acompañaron en, en la meditación. Mis hermanos porque tenían algunas ocupaciones y pues no, no estaban Estaba meditando yo sobre la fe Sobre cómo alimentar, cómo fortalecer nuestra fe Dentro de las cosas que nosotros ya sabemos que son eficientes Cuando nosotros somos perseverantes en hacer lo que ya sabemos que es eficiente Vamos a tener resultados si nosotros no somos perseverantes en lo que ya sabemos que es eficiente para fortalecer la fe, ¿cómo vamos a querer resultados? Yo quiero resultados con relación a la fe, pero no soy perseverante. Digas el caso de aquellos matrimonios que están en conflicto, aquellos matrimonios que están constantemente agarrados del chongo, y tú les dices... Hay que meditar, hay que orar Pero nada más lo hacen mientras la herida de, de la violencia matrimonial está vivita Ya cuando hace costra ya no, ya no hacen oración Digo yo pues así como pues hombre
0: Tan
2: de verdad Ya no temo, pues tú estás aquí, con tu manto lleno de estrellas, tan bellas de verdad.
1: Dice... ¡Una pregunta! ¡Ay, Jesús! ¿Por qué somos más juiciosos y sin conciencia? A ver, ¿por qué somos más juiciosos y sin conciencia? Entramos en pecado. A ver, mire, por ejemplo... Hace, hace años fui parte de, de la mesa directiva de padres de familia en la escuela de uno de nuestros hijos. Muy bien. Después me embaracé y ya no pude terminar el tiempo que tenía, en este caso con mi responsabilidad en la mesa directiva. Tenía yo un cargo, ya no pude entregar bien el compromiso. La gente, al no verme, hicieron una de chismes. Por ejemplo, decían... Ah, ya. Decían que el hijo que ella tuvo no era de ella, sino que más bien ese hijo era su nieto y no su propio hijo. Dice, entonces difamaron a mi hija, eso fue lo que más me dolió, muy bien, pero también mmm, dijeron, por lo que estaba haciendo del cargo en la mesa directiva de la escuela, dijeron que yo me había robado el dinero y que con eso estaba haciendo algo eh, dentro de mi familia. Uh -huh. ¿Por qué somos más juiciosos y sin conciencia? Uh -huh. A ver ahí si me puede explicar un poquito más el asunto. Porque si no... ¡No le encuentro! No le encuentro.
0: <risa> no
1: le encuentro. Bien, con relación a... A lo que pudiera suscitarse. Con relación a lo de los... los las cosas que a veces uno hace... Nosotros debemos de trabajar también en una conciencia pura, tranquila. Cuando sabemos que nosotros estamos bien, si la gente está hablando y levantando falsos, si mi conciencia, si mi conciencia tranquila es sólida, a mí no me mueve el comentario. Malsano de otras personas A mí no me mueve ese comentario Malsano de otras personas Entonces Estas personas Pueden levantar falsos Pueden decir cosas y demás Aquí el hecho es que Hay personas que siempre van a estar queriendo sacudirnos queriendo movernos en una situación difícil, pero pues uno, uno sabe uno sabe que, que las cosas pues están bien dentro del plano de Dios y, y no hay que no hay que dejarse amedrentar ante la que pudieran tener otras personas Hay que buscar más nuestra oración Ciertamente hay personas que sí se aprovechan Hay personas que sí hacen un mal uso de un recurso Y si en su caso lo están haciendo La misma persona se perjudica Y si esa persona pues, no tiene conciencia pues, pues allá pero de ahí para allá, hacer las cosas bien nosotros, estar tranquilos con Dios. Y si nuestra relación con Dios es sólida, es estable, es firme, no importa qué digan o qué hagan. Porque lo cierto es que aquella persona que no está actuando bien, que no tiene conciencia, entonces esa persona va a estar cada vez más deshaciéndose Va a estar más buscando cosas Pero cuando la persona planea Cuando la persona busca hacer daño a los demás También se está perjudicando Una persona que planea hacer daño a los demás también se perjudica No lo nota quizá Pero se está perjudicando ante eso yo no me tengo que poner en un mismo nivel de, de contraataque Porque quien se prepara para atacar se desgasta Quien se prepara para defenderse y ponerse a un mismo nivel de ataque también se desgasta Digo, ¿para qué invertir fuerzas en atacar o contraatacar a alguien que no tiene una buena intención? ¿Para, ¿Para qué invertir tiempo? ¿Para qué invertir un, una atención a alguien que solamente busca atacar? Creo que aquí debemos de ser también sabios, astutos, inteligentes Y en su caso no ponernos en un mismo nivel de, de contraataque No ponernos en un mismo nivel de, de señalamiento porque entonces eso nos va a desgastar a nosotros el eh, dejar las cosas. Mejor enfocarme en lo que sé que me fortalece, en lo que me alimenta, en lo que me nutre. Y así podemos seguir mejor. Ya si los demás se están preparando para atacar, para morder, se van a desgastar. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con la abeja? La abeja cuando se siente atacada clava su ponzoña. Al clavar su ponzoña, cuando se quiere desprender, al mismo tiempo se queda clavada la ponzoña, pero se le sale parte de su de su interior. Y, y ahí termina la vida de, de una abeja. Deja clavada una ponzoña que trae un cierto tipo de sustancia que causa un malestar en la otra en la, en la persona. o a quien llegue a clavarle. Pero al alejarse, la abeja pierde su, su vida. Así las personas que solamente están buscando atacar, atacar. Y no, no hay que dejarse amedrentar, digo, habrá gente siempre que, que señala y que, que va a estar mordiendo y que va a estar levantando falsos y demás. Y sí, hay gente abusiva, ¿eh? Eh, la gente abusiva que tiene ya un plan va a estar siempre queriéndose aprovechar de las cosas Pero pues bueno, tratemos de estar más en sintonía con las cosas de Dios para que sigamos más estables Ándele pues, dice por acá salud desde Tulum, Quintana Roo, salud hasta Tulum, Quintana Roo Dice Araceli, eh, desde Chicago, Illinois. Saludos, Araceli, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, me da muchísimo gusto. Mina de Gutiérrez allá en Celaya, Guanajuato. Roberto Castillo, saludos. Sí es cierto, hombre, no, pues echarle con todo, Roberto. Sí, Roberto Castillo, saludos a Fer, Armando Padilla, ¿en dónde nos escucha? En Londres, California ¡Ándele pues, hombre! a la radio! Por acá llega una, un comentario Dice Ah, no diga mi nombre Dice, el tema es delicado eh, Tengo una hija de 27 años Y tiene una relación con eh, la persona de mismo sexo Le he comentado que ella no era de esas ideas Y le he comentado que en la religión No está permitido ese tipo de relaciones Está bien que le haga esos comentarios. Mira, en el caso de las personas que tienen este tipo de orientación, nosotros también debemos de buscar, ayudarles para que busquen la santidad. Y la santidad, pues, es estar bien con Dios y estar bien con los demás. Este, no es solamente decirles, a Dios no le gusta, a la gente no le gusta, sino... Busca la santidad, vas a estar bien con Dios Y vas a estar bien contigo mismo Y vas a estar bien con los demás Solamente que pues hay que saberlo plantear
2: Cada mañana que me levanto Quiero al cielo, quiero estar junto a ti Empieza otro día que tú permitiste Quiero buscarte y aprender más de ti Tú prometiste estar siempre con nosotros Entra en mi vida, toca mi corazón
6: Y tantas pruebas que vienen a mí Y hasta problemas encuentro así No me detienen, pues yo sé que sí Tú estás conmigo, quien contra mí Encontré aún lo que es mejor Encontré tu amor y me En cuerpo y alma pudiste sanar. Tu espíritu transforma. ¡Suscríbete Tony
7: proyectos por hacer, con esperanza, con vida intensa, su protección segura y su mirada tan tierna. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien. Muchas palabras animan mi caminar. Con una mano amiga... Que suave me ayuda a andar...
1: Ándele... Uh, uh, uh. Salud... Echele con todo... Así como los taquitos... Con todo... Saludos... Dice... Eh, ay... Yolanda Morales... Ay... Pues qué quieres que te diga... Hombre... Pues que... Que Dios te bendiga... Ay... Yolanda Morales... Hombre... Saludos dice para Roger Pacheco Allá en Challer, Arizona Saludos Ay, Yolanda Moronis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Tiriri, siriri Ahorita Saludos Ernestín Ahorita Nomás, nomás deme dé, chance Y ahorita, como no con todo gusto Saludos, dice Ernestín que le, le gustan los cuentos. Ahorita te contamos, dime cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos. Dime cuántos cuentos cuentas. Dice saludos acá, escuchando mi hija Tamarita que lo está escuchando. Así se llama Tamarita, Tamara. Oh, pues, ándele, pues, saludos a Tamara. Se le puede sombrer. Déjame ver si por acá hay preguntas. Tú, ah, acá hay una persona que hace una pregunta. Vámonos con la pregunta. Dice así, la celebración eucarística es un acto de adoración o de comunión y se debe recibir la comunión de rodillas. este La Santa Misa es la oración por excelencia. En ella se encuentran muchos elementos. Elementos como petición de perdón. Elementos también como de adoración elementos como eh, partes de, de alabanza. Entonces, en la, la misa es la oración por excelencia y en ella encuentras desde petición, adoración, pedir perdón. Hay un acto de adoración cuando, al momento de terminar la consagración, termina la consagración. No se deben de hacer dinámicas grupales. Esto de que agárrense de las manos unos a otros conmigo, no se deben de hacer. Ya está ahí Jesús, Eucaristía. Eh, lo que corresponde es la adoración. Corresponde la adoración. Entonces, no eso de dinámicas grupales de, a ver, doctor, agárrense todas las manos. Tampoco se debe dar una homilía terminando la consagración. Cuando ya el sacerdote levanta este, la hostia y el cáliz, ya ahí está Jesús Eucaristía. Ya no debe darse. Hay algunos que antes del Padre Nuestro hacen otra homilía. No es momento ya para la homilía, el momento para la homilía ya pasó, es momento de adoración. En su caso, el Padre Nuestro, que no se debe de levantar las manos solamente los sacerdotes en este caso, tienen la indicación, porque así lo dice la rúbrica, pueden levantar las manos, pero de ahí para allá, no, los demás no. Entonces, este. Ahora, de se debe recibir la comunión de rodillas dentro de lo que es el principio de mandato de se debe, no. O sea, no es como que una obligación. Sin, si tú dices, se debe entonces los que no se pongan de rodillas, entonces no... Digo, en el caso de recibir la comunión de rodillas, quien lo puede hacer, tú tú, 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 por ejemplo, tú no puedes. Ya, tú no puedes. La edad, el peso, ya, ya no puedes. O sea, pues, ¿cómo, cómo ahí? Esta persona no se puede rodar, no, se, de, no se puede poner de rodillas. Y es que la comunión se debe dar de rodillas. Esta persona no se puede poner de rodillas. No le vamos a dar la comunión. Pues no. Ciertamente hay que. Se, se puede hacerlo, sí, claro. Pero no es como una obligación en el se debe. Si tú aplicas en el se debe, tú, tú ya no vas a poder. Pueda, tu, tu peso. Ya no puedes. Una persona que viene en cierre de, de ruedas no se puede poner, es que se debe de recibir la comunión de rodillas. Si no se pone de rodillas, pues no. Es en el caso de las personas que puedan. Y, y también digo, estás en una misa, hay mil personas, hay que darle la comunión a mil personas. Se van a poner todas de rodillas. Ahí implica también cuestiones de pastoral y tiempo. Lo más importante no es ponerse como tal de rodillas. Lo más importante viene a ser la disposición del corazón. Lo más importante es la disposición del corazón para recibir a Jesús eucaristía. Si estás, por ejemplo, en gracia, hay que buscar confesarse regularmente, estar en gracia, limpios por dentro, no andar haciendo cosas malas, no andar diciendo cosas malas y demás. Eh, confesarse seguido, hacer un acto de conciencia, por eso es tan importante llegar a misa a tiempo y entonces hacer un lo que vendría a ser el acto de contrición para que se perdonen los pecados veniales. Después recibes la comunión, voy a hacer una meditación, eh, voy a irme a mi lugar, me pongo de rodillas, me, me siento como tú quieras, eh, el chiste es que medites, que, que aproveches a, a Jesús ahí en tu interior para que seas cada vez una mejor persona y, y, y listo. Entonces, lo, lo importante es, bueno, yo digo, aquí hay personas cuando vienen que se pueden poner de rodillas. Hay otras personas que no se pueden poner de rodillas y ahí están haciendo la baile, la, la danza de los viejitos. Se agachan, se suben. Tienen que traer otras personas para levantarlas. Yo digo, no, pues ya aquí ya en lo que se levan, en lo que se hincó, en lo que se levantó, ya le hubiéramos dado la comunión a 10 personas. Pues también eso, eso es también una cuestión de, de tiempo. Y entonces, las personas que puedan realizar estos actos de, de reverencia, de respeto Pues digo, está bien Pero no es como que, como lo planteas tú Se debe, pues no Oiga ¿no? Saludos, déjame ver por acá Desde el Doyleston, Pensilvania Dice Carmen Castillo Ándele pues, hombre Déjame ver por acá otras preguntas Porque, ah, es, es, sí es cierto Con relación a lo de Esta situación mmm, Dice pues que tiene una hija De 27 años y pues que tienen una relación con una persona del mismo sexo. Entonces, eh, plantearles eh, o decirles: eh, esto no, te, no, no le gusta a Dios, esto no le gusta a la iglesia, esto eh, se tiene que buscar un, una reflexión. Lo mejor, y hablar de lo mejor es, es buscar la voluntad de Dios, buscar la santidad, buscar la voluntad de Dios es estar distanciados de una situación de pecado. La situación de pecado en la vida de cada persona va a traer caos siempre. Una persona que anda en caos está sumergida en una situación de pecado. Una persona que hace mucha polvadera, que, que hace mucho argüende de, de, de cosas a veces tan pequeñas. La, la persona que arma un, un lío de, de algo... Es una persona en caos. Y esa persona pues, está en pecado. Entonces, el pecado siempre va a traer consecuencias negativas en nuestras vidas. El pecado siempre va a traer consecuencias que nos desgastan. Por lo tanto, pues es mejor estar siempre bien con Dios. Y si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con los demás. Aquí la cuestión es saber... ¿Qué es la santidad y cómo vivirla en las circunstancias muy particulares de cada quien? La situación, la forma de, de santidad en tu vida, estando siendo esposo, padre de familia, no va a ser esa misma situación en, en mi circunstancia. O la tu circunstancia de santidad no va a ser la misma en la cuestión de, de una persona soltera a una persona que ya esté, no sé, de 10, de, de 20 años, de, de 25, no va a ser lo mismo que en una de 40. Son situaciones diferentes y, y también compromisos diferentes. Por lo tanto, entonces, las necesidades, los compromisos, las responsabilidades son diferentes. Con relación a eso, pues cada quien tiene que ir buscando cuál es su circunstancia de santidad para ayudarle. Ojalá y que tú comprendas esto de, de la vida de santidad y a su vez también busques ayudar a tu hija y que no solamente sea una cuestión de prohibición, sino que la hagas encontrar la verdadera felicidad que está en Dios y la vida de santidad que está en Dios dentro de una circunstancia particular, dentro de una situación particular. Ojalá pues le ayudes a tu hija y te ayudes tú también
8: formó mi corazón de modo lleno.
9: De gozo lleno El espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo lleno El espíritu de Dios me transformó mi corazón gozó, El espíritu de gozo lleno
10: tan real te puedo sentir estás aquí tu presencia llena mi existir estás aquí mi alma mira
1: pues hombre qué barbaridad muy bien, sí, efectivamente, oh, oh, sí es cierto, eh, con todo, dice, ok, dice, entonces ahora todas estas personas con preferencias del mismo sexo son personas perdidas en el pecado, eh, ¿quién lo dijo?, ¿quién lo dijo?, porque hoy en día acá en Estados Unidos todos estos movimientos de la banderita de arcoíris, no se les puede mencionar nada sobre Dios. El mundo está en problemas. Mm. Eh, es que si tú dices del mundo, en el mundo estás tú, en el mundo estoy yo. Entonces también tú y yo estamos en problemas o, o cómo está el asunto. La, la verdad pues no, no entiendo ahí bien tu, 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 si tu, 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 tu comentario, digo, este... ¿Las personas con preferencias al mismo sexo eh, están peleadas en el pecado? Mm, una cosa es sentir, otra cosa es ya consentir. Tú, eh, es un hombre el que me escribe, tú puedes eh, tener un sentimiento de lujuria. Puedes tenerlo. Pero en el caso de tener ese sentimiento... ...de querer hacer algo... ...no quiere decir que con eso... ...ya tú eres un pecador... ...sientes... ...no lo consientes... ...cuando ya lo consientes entonces es pecado... ...creo que hace, nos hace falta matizar las cosas... ...alguien que pudiera tener... ...por ejemplo, preferencias y el mismo sexo... ...pudiera tener... Lo siente. Está dentro de esa búsqueda de hacer las cosas bien. Y además que cuando uno hace las cosas bien, la repercusión en el interior de paz, ahí está. Aquí, entonces, nosotros debemos de hacer una distinción y ayudarnos. Eh, con el caso de, tú dices... Tú las personas eh, con preferencia del mismo sexo están en pecado. Yo no lo sé. Tú las has, les has preguntado a todas para decir que, y señalar que todas están en pecado. Tú dices el mundo está en problemas. Tú estás en problemas. Yo estoy en problemas. Todos están en problemas. Pues no, también no. Que hay muchas cosas en situación de caos, sí. Que hay muchas cosas inestables, sí. Que hay que trabajar, sí. Pero pues, en este caso, para eso estamos, ¿no? Ya decir, todo está mal, todo el mundo está mal, todo el mundo está en problemas. No, ya, es así como que, pues, no, o sea, no, hay que, hay que ayudarnos. Ayúdate tú para que puedas ayudar bien a, a los demás y, y ya todo tranquilo. Dice por acá una persona, eh, el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro las personas alzan las manos como si detuvieran el techo. ¿Eso es correcto? Yo junto las manos, ¿está bien eso? Mira, no es propio ni litúrgico que en el Padre Nuestro, dentro de la misa, dentro de la misa, no es litúrgico, no es correcto, no es propio que dentro de la misa se levanten las manos. ...solamente sacerdot, los sacerdotes pueden hacerlo... ...ni siquiera el diácono... ...los sacerdotes, digas también del obispo... ...litúrgicamente... ...dentro del Padre Nuestro... ...dentro de la misa, perdón... ...dentro de la misa... ...dentro de la misa... ...solamente los sacerdotes y el obispo... ...que participan de la celebración... ...está litúrgicamente establecido... ...que levanten las manos... ...ahora, tú las juntas... ...está bien... ...bueno... ...mientras no hagas lo que le corresponde al sacerdote... ...que las cosas que pudieras entonces hacer... ...no deben de caer en una... ...no deben de caer en una... Eh, ...desfiguración... ...porque algunos dicen... ...lo que no está prohibido está permitido... ...bueno... ...pero entendiendo muy bien... ...vas a participar de misa... ...vas a estar en, en, en la celebración... Entonces, hay que usar y participar con las formas y las normas correctas. Y así estamos bien. Tú junta las manos. Pues no te puedo decir que está bien, porque al decirte que está bien, alguien lo puede entender como que el padre dijo que, que todas las personas debemos de juntar las manos. No, no lo señala la liturgia. En este caso... Se entiende que la oración del Padre Nuestro tendría que hacerse al modo como se hacen otras oraciones. Por ejemplo, el credo, dígase de los domingos o dígase de las solemnidades, ¿no? El credo, el que hay algunos sacerdotes que han implicado o han aplicado eh, eso de levantar la mano así como si estuvieran haciendo un juramento. Creo en un solo Dios. No es propio. No, eso no es litúrgico. Eso no es propio, eso no es litúrgico Entonces Yo, si, si tú me preguntas Que tú juntas las manos En el Padre Nuestro, así como señal de oración Que si eso está bien, si te digo bien Otro va a decir, es que el Padre Modesto dijo Que tenemos que juntar las manos, si sí, no, yo no digo que eso Lo que sí te digo es lo que dice la liturgia La liturgia dice Solamente los sacerdotes, el obispo Eso tú no lo debes de hacer eh, que si junta las manos, que si las bajas Ahí Es lo que tendríamos que nosotros apegarnos a no hacer lo que le corresponde Al sacerdote o a los Sacerdotes, no hacer eso Ah, este Yo voy a ir en bikini Eso no le corresponde A los sacerdotes, pero yo voy a ir en bikini Y transparente Con hilo dental Porque la liturgia no prohíbe Entonces pues en el caso No es que se, yo tenga que decir Junten las manos o, o bájenlas Solamente no hagan lo que le corresponde al sacerdote Ah, entonces eh, No levantar las manos Entonces yo me las voy a poner en la nuca Pues no, o sea No, no, no es estar en, en Como que en ese tipo de De juego de, O de, de, de estar a forma de contreras Ey Ándele pues Déjame ver por acá, ¿quién más? este Así ah, es cierto. Eh, una pregunta dice otra persona por acá. La importancia, si se debe o no se debe usar el manto en la cabeza para las mujeres en la iglesia. Miren, hay una... Cuando nosotros usamos ciertos elementos en la misa, siempre y cuando uno no distraiga, y si esos elementos... ¿Me ayudan en lo particular? Sí, lo voy a hacer. ¿Está prohibido utilizar la sevillana o la mantilla en el caso de las mujeres? No, no, no está, no es prohibido. Digo, menos de que alguien en lo particular, en una parroquia, diga, aquí yo no quiero que entren. Eso es indicación. ¿Pero está prohibido? No. ¿Se puede? Sí. ¿Le va a ayudar a la, a la gente que participe, ¿Me va a ayudar a mí que tú, que la señora traiga mantilla o que traiga sevillana? Pues a mí no me va a ayudar Digo, a lo mejor sí me puede ayudar si la señora trae piojos Para que no vayan a brincar los piojos Y si vayan a brincar a otro terreno Ahí sí me va a ayudar a mí ya para que se queden ahí los piojos, piojos atorados Pero pues no es que me, a mí me ayude Ay, es que yo ay, me, me conecté más con Dios Desde que estas señoras traen la sevillana Traen la mantilla Pues no, la verdad no La sevillana es algo que le va a ayudar a la señora a la, Le tiene que ayudar a la señora pero si la, la señora se cree importante o, o se cree sobresaliente, ¿qué, qué opino de María Sima? Pues que sus, sus escritos no están aprobados por la iglesia, ¿ya? No están aprobados, ¿ya? Al no estar aprobados, ¿pues qué? pues ¿Ya? Ya con eso te digo todo. Y que por ahí hay, hay muchas cosas que, que no están bien, pues ya. Ándele, pues. sí. Pues sí, sí pues son, son escritos que pues no están aprobados y que hay por ahí algunas cosas que pues, andan fuera de lugar.
2: Aquí, la esclava del Señor. Según tu palabra Y Dios se hace hombre La eternidad se hace tiempo Dice
1: Guillermina Hernández que haga un programa De las cosas que no se deben de hacer en la misa Ay, Guillermina, ya, ya los hice, Guillermina Son cerca de 13 programas De hecho, ahí están guardados en nuestro canal. Ahí puedes ir a revisarlo si tú quieres este. Sí. Ándale, Guillermina. Sí. Sí, si quieres ahí para que los vayas ahí a volver a escuchar. Sí fueron como 11 programas, Guillermina. Sí. Gracias, ¿eh? Sí. Ándale, sí. Tú me con tanto
2: amor. Por eso madre. Piel morena, como es la piel de mi nación. Le diste luz al mundo entero Con el mensaje
11: de tu amor He aquí la esclava
2: del Señor en mí según tu palabra. Y Dios se hace hombre, la eternidad se hace tiempo, y el todopoderoso se hace frágil. Y Dios empieza. Por eso madre, hoy quién soy yo Para que tú me mires con tanto amor Por eso madre, tú eres un sol Revestida de estrellas como es la piel de mi nación María
1: de Guadalupe 9 Bellas... de la mañana con 6 minutos ¡Niños! 9 me...? de la mañana con 6 minutos Hoy día...
0: Miércoles, miércoles, aquí andamos al pie del cañón, hombre, gracias, gracias a ti, qué bueno que nos estás escuchando, hombre, efectivamente, aquí vamos a ponerle el flow, 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 las sábanas para que cobijas, vientos huracanados, mándenos sus mensajitos, sus preguntas, sus comentarios ahí al telegram, recuerden la dirección para mandarnos sus preguntitas, Sí, ahí está, cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Ahí ustedes nos pueden mandar sus mensajitos, sus comentarios directamente. Nadie más los ve, solamente tú, Sillon y Laboriel. Así que, señoras, señores, vamos a ponerle enjundia a esto en este mi 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 mi
2: mi mi al mundo entero con el mensaje de tu amor
8: corazones
0: Y desde fines de esta llega Héctor García.
2: Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Tu corazón. Tu espalda lloveré y te seguiré, Señor. Señor, Señor. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Tu corazón. Señor, Señor, baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón, tu corazón, tu corazón.
3: Conocí. Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El podcast
1: en pareja con Dios Presenta
3: Consejos para ser más
0: comprensible y perdonar
3: Hoy yo soy nos
1: Las relaciones matrimoniales en sí están mal porque cada uno de los individuos, o si no una parte, está mal. Para ayudarse en el matrimonio, primero hay que ayudarse uno mismo. Eso era lo que platicaba con una persona que se acercó para decirme que estos audios le han ayudado en su matrimonio. Me ha pedido que platique con los dos. Ciertamente le he sugerido que lo primero es trabajar en lo particular, porque no vamos a querer que la otra persona cambie cuando yo también tengo cosas que arreglar. Todos nos hemos equivocado. A veces, sin querer, lastimamos a quien amamos. Por lo mismo, tenemos que perdonar y ser perdonados. En la medida que podamos perdonar, vamos a sanar. Y en la medida que sanemos, podremos compartir lo que nos corresponde para que el matrimonio nuevamente se consolide. El matrimonio es difícil. Básicamente es unir a dos personas de orígenes completamente diferentes que deben pasar juntos cada día y noche por el resto de sus vidas. Esa es la decisión que tomaron. Ese es el camino que deben de recorrer. Inevitablemente... Los defectos salen a flote, las imperfecciones son expuestas y la gente con ello se lastima. De vez en cuando todos tenemos derecho a pasar un mal día. En ocasiones simplemente nos sentimos de mal humor, no hemos dormido bien, hay mucho estrés, preocupación, angustia. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta que lastimamos a los que amamos. Por lo mismo, todos tenemos que perdonar y ser perdonados. Hay de cosas a cosas que se pueden perdonar. No vayas a caer en la falsa justificación de te he engañado, te he sido infiel 30 veces, pero me tienes que seguir perdonando. Te he engañado, tengo hijos por aquí, tengo hijos por allá, pero tienes que seguirme perdonando. Sobre este perdón hay niveles sobre este perdón hay situaciones Por eso se tiene que razonar Se tiene que reflexionar sobre estos aspectos Número uno, para poder perdonarse y perdonar Reconoce que tu cónyuge no es perfecto Así como tú tampoco lo eres Cuando se empieza a salir en citas Ponen siempre su mejor cara, su mejor sonrisa Incluso sus mejores vestidos, sus mejores vestimentas Y tratan de ocultar todas las imperfecciones e Incluso si tienen ganas o tienen la necesidad de expulsar cierto tipo de aires que se acumulan en el estómago Son capaces de aguantarse o de buscar una manera en que la otra persona no se dé cuenta son capaces de bañarse todos los días y a veces hasta dos veces al día. Son capaces de comprar la loción que huela más bonito, ahora sí planchar la ropa, lavarla bien, mirarse quién sabe cuántas veces en el espejo con tal de quedar bien, de agradar. Después del matrimonio es imposible mantener ese ritmo. Tarde o temprano descubrirás que tu pareja no es perfecta. Es importante recordar que tampoco lo eres tú. Siempre trata de darle a tu pareja la misma paciencia, comprensión, y el perdón que tú quieres que tu pareja tenga contigo. Para ir comprendiendo y perdonando también a la pareja, hay que conocer y hay que entender sus raíces. Tu pareja viene de una familia llena de defectos y peculiaridades. Inevitablemente heredó muchas de esas cosas. Probablemente habrá ocasiones en las que tu pareja no reconoce que su comportamiento le está dañando. Por ejemplo, cuando una de las partes viene de una familia muy grande, constantemente son interrumpidos en las conversaciones, porque como son una familia grande, todos quieren hablar, Probablemente porque es la única manera de ser escuchado en medio de un escándalo porque son muchos. Si tu pareja no viene de una familia así, va a ser muy fácil que se sienta ofendida tu pareja cuando son interrumpidos porque no están acostumbrados. Cuando se llega a comprender y a entender de qué familia vienen y de qué circunstancias vienen, entonces puede extenderse la comprensión y con ello el perdón. Otra de las cosas que te pueden ayudar a perdonar, a comprender, no lo tomes personal, piensa en tu pareja, siempre tiene buenas intenciones hacia ti y asume que no está tratando de herir tus sentimientos a propósito, ya será una maldad bien ejecutada con alevosía y ventaja si es que lo está haciendo con esa intención. Si te permite reconocer que sus acciones negativas no son intencionales, será más fácil. Que le perdones cuando las cosas se hayan propasado. Habla si algo te molesta o tienes que decírselo. No dejes que la bola de nieve, por decirlo así, que las circunstancias se vayan aglutinando, se vayan juntando, se vayan uniendo una tras otra. Así decimos que la bola de nieve sigue creciendo en un problema mayor de lo que en su origen es. «Si ha habido un malentendido o una discusión, debes abrir la oportunidad de aclararlo y arreglarlo. Elige muy bien tus batallas. No saques a relucir cada pequeño detalle que te molesta» porque hasta para discutir hay que ser inteligentes. No guardes una lista de errores del pasado. Todos tenemos un deseo innato de mejorar con el tiempo. Tu pareja está tratando de mejorar también, si es que te ama. Reconoce los avances que está haciendo y no arrastres los errores del pasado en su problema actual. Lo único que quieres si es que estás constantemente sacando esa lista de errores pasados, es que se sienta mal y desanimado por las cosas que ha hecho. Concéntrate en el tema en cuestión y abórdalo directamente. Siguiente. No tomes represalias. La naturaleza humana es querer devolver el golpe inmediatamente cuando alguien te hace daño. No lo hagas. Muchas parejas caen en un círculo Vicioso de venganza, ya sea porque te haya humillado, despreciado, te ha hecho sentir mal Y a lo mejor el enojo lo traes ahí atorado Y tarde o temprano vas a quererte desquitar El dolor y el resentimiento se acumulan Hasta que las palabras de enojo e ira se convierten en la norma de una relación ya preestablecida Atacas te defiendes, contraatacas se defiende y es un cuento, o mejor dicho, es una batalla campal que nunca termina y, peor aún, se hace más grande. Es mucho más fácil arreglar un problema en el momento que cuando tienes que excavar a través de capas y capas de daños y sentimientos ya heridos. Recuerda las buenas cualidades de tu cónyuge, de tu pareja. Hay veces que esto es muy sensible y los caprichos de la pareja... Puede ser que le pongan los nervios de punta Deben de reconocer que a veces el problema no es tu pareja Eres tú Así que para contrarrestar toda negatividad Que se están dando vueltas en la cabeza Recuerda todos los detalles maravillosos que tiene tu pareja La verdad es que la lista de cualidades positivas puede ser muy larga Eso te puede ayudar a dejar de lado los sentimientos negativos Y a darte cuenta de que tienen una posibilidad de acomodar su situación, su relación, para que vaya viento en popa. Elige perdonar. El perdón, ya hemos mencionado antes, comienza en la mente y termina en el corazón. Deja de concentrarte en tus sentimientos heridos. Sé inteligente para poder elegir las cosas que te ayudan. No seas irracional y te dejes llevar solamente por los impulsos. Hay personas que se la pasan revolcándose en las cosas del pasado, en las cosas que les dijeron o hicieron con lo que los hirieron. Es como si una persona siguiera tragando, porque es la palabra propia, de las cosas que le han hecho o le han causado una infección en el estómago. Y el médico le ha dicho cuál fue la causa de esa infección, incluso han detectado qué fue lo que estuvo comiendo, porque también así le hacen los médicos, preguntando qué fue lo que consumió, lo que comió, lo que tragó recientemente, para detectar más o menos qué fue lo que le causó esa infección en el estómago. Después de haberlo detectado, simplemente ya no lo coma, eso le va a hacer daño, ya por favor deséchelo. Pero ahí tienes al terco, a la testaruda, a la necia, a la cabezona mozocotuda o también mozocotudo que vuelve a tragar de aquello que le provocó una infección. Vuelve nuevamente a darle vueltas y vueltas, aquello que le provocó esos sentimientos de baja autoestima, de tristeza, de dolor, de angustia, de sufrimiento, pero sigue tragando de esas mismas cosas y se sigue sintiendo cada vez más mal. ¿Qué puedes hacer cuando encuentras una persona cabezona, necia, testaruda, cerrada, terca, mular, con esa postura de hacer lo que le viene en su bendita y regalada gana, pues solamente puedes decir, sigue tragando y sigue revolcándote. En tu necedad ni Dios te puede cambiar a la fuerza porque Él te deja el libre albedrío para que tú elijas. Pero como eliges pudrirte, asume y abraza las consecuencias. Oye, es que en ocasiones de verdad sacan de quicio esas personas mozocotudas. Testarudas y necias Digo porque aunque yo no estoy en ese tipo de relaciones A mí sí me llenan el buche de piedritas Cuando vienen esas personas solamente a quejarse de que les va mal Pero no hacen absolutamente nada por arreglar su situación Porque siguen en la misma postura y siguen montados en el mismo macho Aunque cada rato les dé de patadas o los azote en el suelo pero tampoco son niños, tampoco son adolescentes que se puedan zamarrear y darles un buen jalón de orejas para que entiendan. Ya están labregones. En fin, cada quien sufre o goza dependiendo de su situación. No te conviertas en una víctima. Si tu cónyuge continúa haciendo daño de la misma manera una y otra vez sin tratar de cambiar su conducta, es muy probable que que debas buscar asesoramiento profesional. Algunos comportamientos son simplemente inaceptables. La violencia conyugal nunca está bien. Un consejero matrimonial puede ayudarte a reconocer cuándo es el momento de abandonar una relación que solamente te lleva a la infelicidad y al desgaste. Es también recomendable una separación momentánea con miras a ver si la otra parte entiende con la esperanza de que la otra parte reaccione, se despierte y cambie de actitud. No se puede vivir todo el tiempo con personas quejosas, quejumbrosas, celosas, amargadas, frustradas, pesimistas, caprichosas, volubles, temperamentales, impulsivas, arrebatadas. Y ahí le paro con el abecedario, porque si no va a salir la lotería. El perdón es un regalo... Que le das a tu pareja, a tu cónyuge, a tu matrimonio y a ti mismo Practicar frecuentemente el arte del perdón Dará más lugar a la alegría, a la paz de la mente y al crecimiento personal Recuerda que tienes que trabajar primeramente en ti Reconocer tus faltas, tus debilidades, tus caídas Para que tu relación matrimonial se mantenga a flote, se equilibre y de esa situación pueda resultar un matrimonio próspero y lleno de felicidad. La búsqueda de ayuda espiritual es sin duda fundamental. Ustedes tienen que recurrir a la oración, a la meditación y a la reflexión de la palabra. Y recuerda que la santidad en el matrimonio es una realidad. Pero se puede llegar en pareja con Dios.
7: De mis hermanos, de cómo los puedo ver de corazón los querré, y alguno que aún no es cercano poco a poco acercaré y una carta de mi Dios me trae cada amanecer, la confianza en estos días con muy poco que perder, con fuentes de balde con leche y con miel si no encuentras hoy tu carta la perdiste sin querer recibe
1: Vamos a ver la primera lectura, vamos a tratar de acomodarla a circunstancias de ustedes, matrimonios, que participan de esta celebración. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y aquí encontramos el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Es muy necesario y conveniente remarcar estos puntos catequéticos que algunos de ustedes ya tienen muy bien asimilados, pero otros no tanto. Pentecostés, ¿qué significa Pentecostés? Venida del Espíritu Santo, se me regresa a tomarnos. A ver, ¿qué significa Pentecostés? A mí se me hace que... Van a tomar los cursos bíblicos otra vez, desde el inicio. Pero, remarcando, Pentecostés significa 50, 50 días. Eso es lo que significa Pentecostés. La celebración, la fiesta de Pentecostés ya existía. La celebraban los judíos, que también significan estos 50 días de la Pascua. Es, miren acuérdense que la Pascua la de los judíos ¿qué, qué, ¿qué recordaban los judíos en su Pascua? ¿o qué recuerdan? Es que todos se van a ir a través al primer curso bíblico bueno, ahí va la Pascua es recordar de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esa es la Pascua. Entonces, la, la Pascua de los judíos también dura muchos días. Y entonces, cuando se cumplían 50 días, celebraban una fiesta que se le llama Pentecostés, que significa 50. Entonces, los judíos ya tenían esta fiesta y estaban celebrándola ahí en Jerusalén, Estaban celebrando esta fiesta de Pentecostés. Eh, estaban ahí los discípulos de Jesús, porque acuérdense que en el día 40 Jesús sube a los cielos y les dice: Váyanse a Jerusalén, no se muevan de ahí, ahí quédense. Y aquí empieza a narrar cómo se encontraban en aquel momento. Dice: Estaban en un mismo lugar, se dice que estaban en el cenáculo. ¿Qué es el cenáculo? No, ¿qué les dice cena? Cenaduría <risa> Bueno, pues es que algo tiene que ver con eso, miren La palabra cenáculo es este lugar donde se reunían Estaban reunidos estos 10 días después de la ascensión Se reunieron en estos días Entonces ese lugar donde estaban reunidos los apóstoles y hacían oración Por eso a los lugares... Actualmente dicen, no, pues fui al cenáculo Hablando de un lugar a donde hacen oración Y este lugar, dicen los estudiosos de la Biblia Que este lugar fue el mismo donde Jesús hizo la última cena Entonces ahí se reunían donde Jesús hizo su última cena Que dicen los estudiosos que ese lugar, esa casa Era de una mujer llamada María Esta mujer era la mamá de Juan Marcos Juan Marcos el que escribió el Evangelio de Marcos no fue como tal apóstol, pero sí dicen que por ahí hubo una conexión este lugar, como estaba ahí en Jerusalén, entonces ahí estaban reunidos y haciendo oración entonces ahí llegó el Espíritu Santo, esto sí como una nota característica pues que no se menciona aquí pero que los estudiosos lo analizan a ver si se les queda a ustedes, que les digan bueno, ¿y qué significa Petencostés? ¿qué van a decir a ustedes? 50 de... ¡Ay, qué bárbaros! No, no, estás bien preparado Se desafía. ¿eh? Sí, en Pentecostés se vino Es la venida del Espíritu Santo Pero no significa eso Dice entonces, estaban ahí todos reunidos En un mismo lugar De repente, un gran ruido que venía del cielo Como de un viento fuerte, resonó Tanto así que los vecinos Escucharon ese ruido pues, que está pasando? Y ya después empezaron a salir aquellos que estaban reunidos en este lugar y comenzaron a hablar en diferentes lenguas Vir, versículo 6 se reunió tanta gente al oír aquel ruido y no sabía qué pensar porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua hace muchos años eh, uno de estos transbordadores de estos que lleva satélites al, al espacio en, entró en California eh, en California hay una base de la NASA y entonces nos encontrábamos nosotros trabajando, yo en aquel tiempo trabajaba allá y estábamos en, 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 la, en la fábrica, de repente escuchamos un ruidazo, pero, pero tremendo así, pero como en el cielo, y, y pues al mismo tiempo que fue estrepitoso, pues nos levantamos, yo trabajaba con, con chinos, y todos nos salimos de la factoría, de la fábrica para asomar al cielo a ver qué, de dónde había venido, a ver si ya estaba cayendo el cielo o, o el sol, no sé, o algo, porque fue un ruido muy, muy fuerte. Y, y no, ya hasta después en la noche, ya cuando miramos las noticias, se dio a conocer que cuando entró el este transbordador en el espacio, al romper lo que debería ser la atmósfera, como la velocidad, pues hizo ese ruido estrepitoso que se escuchó. Y así, pues haber sido ese ruido tan fuerte que todos salieron a ver dónde se había dado ese ruido y qué, qué fue lo que vieron dice, pues, miraron allá aquellos que hablaban también sus propias lenguas vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos y habían venido de todas partes del mundo de lo que se concebía como mundo y ya entonces, ahí dice eh, ¿acaso no son estos Galileos? todos los que están aquí hablando ¿por qué dicen acaso no son todos estos Galileos? porque acuérdense que Galileos es porque pertenecen al, a la zona de donde está el lago de Galilea. ¿Y qué es lo que hace la gente regularmente en esa zona? So, son pescadores, sin estudios, sin preparación. Por eso dicen, ¿qué, son, ¿qué no son estos pobrecitos que eh, pescadores ni escuela tienen? Ni, ni contar, ¿saben? Ni, ni leer, yo creo. Y mira, están hablando en nuestra eh, propia lengua y hay unos que son, eh, que, que hablaban de... De, de, venían de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea. Y ahora resulta que estos Galileos están hablando, pues es algo que les asombró, que, que les impactó. Ahí dice en el versículo. Era versículo 7. Era tal su asombra, su sorpresa y asombro. Era tal su sorpresa y su asombro. Y ya ahí en el versículo 11, con el que termina este, este pasaje. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Muy bien. Vamos a quedarnos entonces con esta parte sorpresa y asombro. Esta parte de la sorpresa y el asombro, vamos a acomodarla a su circunstancia de matrimonios. A veces causa sorpresa y asombro las cosas que suceden en algunas familias. ¿Y, y qué hablamos? Estas situaciones que a veces se dan de gente... Que, que ya los ves dentro de la iglesia participando incluso en una actividad, incluso que son personas que ya participan cada ocho días de misa, o que ya están dentro de un grupo, causa sorpresa y asombro. De repente tenemos un conocido que vive en otro país, pongamos Estados Unidos, y de repente llega, y, y cuando llega, eh, te das cuenta que antes de comer, dice vamos a hacer una oración, y, y uno se queda a veces con la sorpresa y el asombro, y, y uno dice, este antes criticaba, juzgaba, calumniaba hacía esto y esto y, y ahora. Y, y así algunos nosotros tenemos como que esta... Ya otra vez le, les he contado de uno que le apodaban el diablo de mi rancho. Este señor que tenía el apodo bien ganado porque era muy mujeriego, era además borracho, se vestía todo en negro, con tejana, porque si iba a Estados Unidos tenía la facilidad, ¿no? Entonces cuando llegaba... Y se le conocía por mala fama, se casa y después sus hijos van creciendo y un día ya sus hijos le dicen, papá y mamá tienen que ir a un retiro, tienen que ir a un retiro porque es, si no, no nos dan el sacramento de la primera comunión y los obligaron prácticamente y ya fueron, pues en ese retiro. Ya dicen, a ver, ¿dónde están los papás? Pónganse acá de rodillas Y llegó ahí uno de los padres, iban poniendo las manos Y en ese momento al Señor le pusieron las manos Y ¡zas! que se desmaya el señor, el señor, es grande, robusto, barbón así Y entonces que se desmaya Y en el desmayo sintió un calor, sintió una sensación de paz sintió Y empezó ahí a llorar y no sabía ni por qué y entonces estaba desmayado y cuando abrió los ojos, pues se dio cuenta que todos los demás estaban ahí a un lado haciendo oración. Esa experiencia le hizo cambiar a él. Cuando a nosotros nos toca saber que llega, pues llegaron los norteños, ¿no? Ya ven cómo llegan a veces algunos norteños con sus escándalos de camionetas y, y todos los que tienen, ¿no? Y llegan. Y entonces, pues ya un día en la misa, pues ahí estaba... Y, y empieza la gente a decir, allá dentro del mismo templo, está chiquito, más chiquita que esta capilla y empiezan a decir, ahí está atrás el diablo. Vino a mis el diablo. ¿A poco sí será él? Fíjate si es. Hasta viene también de negro. De seguro lo trajo la esposa. Ya hay chisme, ¿no? No, todavía criticó la más la gente cuando pasa a comulgar. A comulgar
8: el diablo.
1: Fue lo que pasó, pues fue no. Ya después contaron, no, esto que les platiqué. Y luego, hasta la misma, la mamá, llena de asombro, de sorpresa, como menciona aquí. La mamá, eh, ya ven las señoras muy comunicativas, no, y eso que no les ha llegado al Espíritu Santo, pero tienen el don de lenguas. <risa> A las señoras, ahí en mi rancho, en el molino, ahí es donde uno se entera de todo. Entonces, al otro día, las, las señoras ahí contando, la, la mamá contando que su hijo había hecho una oración tan hermosa antes de los alimentos, después de que llegó, que todos se quedaban así asombrados cuando decían hasta parece padre digo, y hay algunos padres que no hacemos oración imagínense, pero la señora toda asombrada en la sorpresa y el asombro, y uno pregunta ¿cómo se dan estas cosas? pues son regalos de Dios pero y estos regalos de Dios es la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas porque es el que nos transforma. Aquí ustedes, los que están en el grupo de liturgia, aquí están. Yo no conozco sus vidas, pero pues al agua se ve que ustedes no, no eran muy acercados antes a la iglesia. ¿Y por qué están aquí? Dios los tocó, el Espíritu Santo los tocó. Alguien estuvo haciendo oración por mucho tiempo. A lo mejor fue la esposa, que ahí estaba la esposa rezando, que ya se convierte en mi viejo, que ya se convierta en mi viejo, y aquí lo tienes a un lado. Algo, algo pasó. Hay que prepararnos. ¿Qué hicieron los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Estaban reunidos, jugando matatena, lotería, o estaban rezando? Rezando, hay que rezar. Si, si nosotros no nos preparamos así en la, en la cuestión de la oración, ¿cómo vamos a recibir los milagros? Porque hay veces que queremos cambiar. Miren, el día de ayer yo platicaba con un señor, anduve por allá en un retiro, platicaba el señor, dice, es que yo quiero cambiar. Le dije, ¿vienes a misa? No. Le dije, ¿entonces cómo quieres cambiar? Tienes que venir a misa. No, pero dígame algo más. Le dije, comienza por eso. ¿Para qué te digo algo más? Te digo otras cosas más, que te vayas a hacer un retiro, que te vayas a confesar. Le digo, no lo vas a hacer, mejor vente primero a misa. Y luego venía con aliento... De alcohol. Le dije, y otra cosa, tienes que dejar de tomar alcohol. Me dijo, no, padre, usted no sabe cuánto, cuándo yo comencé a tomar alcohol. Le dije, y a mí qué me importa. No, yo no necesito saber cuándo comenzaste a tomar alcohol. Yo lo que quiero es que dejes de tomar alcohol. Uy, padre, pero pues me está pidiendo una cosa bien imposible. Le dije, ¿quieres cambiar o no quieres cambiar? No, pues que sí, pero ayúdeme. Oh, pues, pues te estoy ayudando. Tienes que venir a misa cada ocho días y además tienes que dejar de tomar alcohol. Es más, para que vas a venir a hacer un juramento mañana. Y de rodillas, con unas pencas de nopal en las rodillas para que se te quite. ¡Oh, padre! ¿Y de cuánto tiempo? De un año. ¡Uy, no! No se podrá de una semana. Pues le digo, ¿quieres cambiar o no quieres cambiar? Sí, padre, pero ayúdame. Le dije, ¿cómo quieres que te ayude, pues? Queremos cambiar y a veces no nos queremos someter a situaciones pues que, que, que nos cuestan. Venga más a misa, venga a los retiros, venga, algunos de ustedes vinieron de las dinámicas, ah, por ahí empezó el asunto. Ahora hay que hacer oración y hay que ser constantes, porque para que llegue el Espíritu Santo a nuestras vidas, que es el que nos cambia, miren, estos estaban, dice, encerrados, llenos de miedo. Se encontraban reunidos en un mismo lugar de repente. Bueno, creo que es en el Evangelio donde dice que estaban encerrados con miedo. Ahí entonces estaban encerrados. ¿Y qué pasa? Llega el Espíritu Santo y ahora sí, abran las puertas y ahora sí que, que te van a perseguir, que te van a, que te van a arrestar, que te van a llevar. No hay problema. Y empiezan ahí a anunciar. Y ya después vendrá el discurso de Pedro, versículo 14 y demás. Pero comenzaron a anunciar, llegó el Espíritu Santo y entonces viene el asombro y la sorpresa. Yo, yo quisiera, a veces pues, las personas dicen, yo quisiera tener la, la, la vida, la situación de esta persona. ¿Cómo le hago, Padre? Señoras, a veces que también vienen a, a, a nosotros para pedirnos un consejo. Padre, ¿cómo yo le hago para, pues, para cambiar a mi esposo? Señor, acérquese más a Dios. Ay, Padre, es que está tan difícil. Mejor usted rece por mí ahí en la, la iglesia. Pues yo sí voy a rezar por ti, pero tú también tienes que ser más constante, venir a acercarte, toma los cursos, esto. Pues que empiece de, de tu parte. Ay, es que a mí no me gusta eso, Padre. Luego veo canciones muy aburridas, ¿por qué ese tipo de canciones? Y no, pues ¿Cómo pues, va a darse un cambio en nuestra situación? Necesitamos echarle galleta, necesitamos esforzarnos. Y aquí se pues, habla de nueve días haciendo oración, encerrados en un mismo lugar. Eh, muchos de nosotros ya hicimos la experiencia, no aguantan, yo ya sí aguanto, ¿verdad? Ustedes no, no sé, pero muchos ya no aguantamos estar encerrado en un mismo lugar. Yo ya sí aguanto. Yo ya me la paso todo el día y he veces que no salía, por lo menos ya empecé a salir ahí algo, ¿verdad? Pero muchos de ustedes ya hicieron la experiencia de que estar encerrados a veces no aguantan. Son sacrificios que hay que hacer. Sacrificios como, por ejemplo, vienes a la oración, antes ni te persinabas y ahora tienes que una hora a la semana. ¡Uy! Y la sufren. No, y vienen una hora y se quedan 40 minutos dormidos. O sea, también eso es un esfuerzo, un sacrificio que tienen que hacer, pero tienen que ser constantes. ¿Para qué preparar el corazón para que el Espíritu Santo venga a actuar? Nosotros queremos cambiar, queremos renovarnos, pero no nos sacrificamos. Fue difícil estar allí en sus nueve días encerrados, esos diez días encerrados. Sí fue difícil, pero también en oración, por medio del sacrificio y de la oración, de la mortificación, Dios nos regala sus dones, Dios nos gratifica, Dios toca nuestras vidas. Tú quieres que tu, tu familia, en tu esposo, venga una transformación, pues hay que... Hay que también esforzarse. ¿Qué tipo de sacrificio haces? A lo mejor ya estabas haciendo... Eh, ¿Cuántos no a ustedes les hace bien un ayunito de unos dos años, por ejemplo? Un ayunito, ver, una vez al mes, un ayuno, un, un sacrificio, una mortificación. ¿Cuántos de ustedes no podrían dejar un ayunito, no sé, eh, una abstinencia de, de dejar de tomar refresco? ¿Cuántos de ustedes no, 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 no viven sin un refresco y uy, hasta, hasta ven y hasta se les mueve todo el escalate porque ven una, co, una coca bien fría? Ay, es una coquita, es así, que, es, que escurra, así fría, hasta que calde, así, así, así. ¿Por qué no hacen un sacrificio de eso? Digo, ¿qué quieres alcanzar en tu vida? A lo mejor quieres que tus hijos se acerquen más a Dios, o que tu viejo también se acerque más a Dios, o tú mismo que seas más entregado. A lo mejor tú quieres que, que suceda un milagro en tu vida. ¿Por, ¿Por qué no nos sacrificamos? Nos cuesta mucho en eso los sacrificios. A, hablando de la hora santa, yo hago experiencias también, yo y se las comparto. Por ejemplo, yo trato de mis horas santas, dependiendo cómo está mi columna, mantenerme este de rodillas toda la hora en adoración. Y yo sí, pues de repente estoy ahí con las bisagras que se rechinan, ¿verdad? Pero pues todavía aguanto. ¿no? Ya ustedes ya también es pajualía o sea, pero yo adiétense <risa> una hora así de, de rodillas. Yo sé que calma, pues no estamos acostumbrados, pero después uno se acostumbra, después de 10 años, 20, ya uno se va acostumbrando. Pero son, son pequeños sacrificios. Por medio del sacrificio, de la mortificación, de la penitencia y de la oración, Dios te concede regalos, bendiciones y aquí está ustedes quieren alcanzar algo en su vida espiritual a lo mejor es una tentación un, un vicio que, que, que quieren vencer una tentación que, que los lleva al pecado algo, vamos a hacer oración para que Dios venga a nosotros y nos transforme y que ciertamente pues uno está feliz no y también pueda darse este tipo de milagros esta gente que miraba a estos discípulos Estaban llenos de asombro y, y de sorpresa ¿Por, ¿Por qué estos? Mira, están hablando nuestra propia lengua Y están hablando de las maravillas de Dios Pues nosotros podemos hablar de las maravillas de Dios Principalmente con nuestro testimonio Algunos de ustedes se dedican a predicar Y qué bueno, bendito sea Dios Pero acuérdense que la mejor predicación es tu forma de vida Porque igual uno puede estar aquí muy bien predicando y en el celular, teniendo una doble vida. Uno puede a veces estar predicando y hablando de Dios muchas cosas, pero a veces estás predicando y estás pensando en con quién te vas a reunir o, o qué vas a hacer. Y esas son dobles vidas. eso O a veces uno puede estar predicando muy bien con la gente algo que uno no vive. Que a lo mejor uno habla de caridad, a lo mejor uno habla de humildad, y en la casa eh, maltratas Humillas, ofendes con tus malas palabras, con tus actitudes, con, con tus eh, posturas negativas, con, con, con tu actitud mala. Y, 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 y sí, allá hablándoles a los demás. A veces viene la gente, y hace muchos años me acuerdo que vino una familia completa, llorando la señora así mucho. Porque el esposo hasta con el cuchillo las había amenazado. Eran otras personas, no, no eran de aquí cerquita, venían de, de otro lugar. Y que hasta con el cuchillo, y eso fue la señora, y después pasó, no fue confesión, por eso se los platico, eh, y además la confesión, uno tiene que confesar los pecados, a mí me estaban diciendo lo del viejo, pues no, no era eso, confesión, pero entonces después pasó la hija y me contó la misma historia, el papá. Pero no crean que, me, que, que fue para mí impactante el hecho que me dijera que, que el viejo las maltrataba a todos, que los ofendía y que hasta incluso los amenazaba con el cuchillo. Eso no fue lo impactante. Lo que me impactó fue que era un señor que se dedicaba a dar pláticas para matrimonios. Y en los grupos de matrimonios lo tenían así en un altar hasta le echaban incienso. Dicen, ¡uy, no hombre! ¡Uy! Le decían a la señora, uy oh, tú te sacaste la lotería! Y ella por dentro, ¡a ver, vete a vivir con él!
10: A ver. <risa>
1: A ver si sí es cierto, ¿no? porque. Y, y sí, y, y, y pasó la hija, pasó el hijo, y la esposa, nada más eran dos, los tres. Y después, cuando pasó el, el señor, miren, traía una cara
3: de mustio.
1: No, padre, me han levantado falsos, todos están contra mí, sí, tú y tú. Tu nieve de qué sabor. Digo,
3: qué hipócrita.
1: A veces tenemos esa doble vida, hablamos muy bien de Dios quizá, rezamos mucho y acá todo, pero a veces hay que hablar de las maravillas de Dios con nuestra vida. Y si yo ya vengo a la iglesia, si yo ya pertenezco a un grupo, me voy a esforzar en controlar esos demonios que traigo dentro, que si es la ira que si es la impaciencia, que si es la soberbia, que si es eh, el resentimiento, que si es el orgullo, a veces no se comprende por qué mismo dentro de los grupos no se hablan entre, entre los mismos, ni del mismo grupo ni a veces de otro grupo, porque tienen rencillas con el otro grupo y no se hablan. Y uno dice, bueno, ¿y a, y a quién estamos sirviendo?, tenemos un doble discurso Hay que hablar de las maravillas de Dios Pero con nuestra manera de vivir De manera que la eh, cause sorpresa y asombro en los demás Vamos a ver el Evangelio En el Evangelio se les aparece Jesús Después de resucitado, ¿verdad? Se les aparece y entonces viene ese momento que les dice Paz a ustedes Les muestra las manos, el costado Se presenta a él como testimonio Para que crean es lo que necesitamos, el testimonio. Ellos se alegraron de ver al Señor, luego Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, y ya después, versículo 22, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Qué necesitamos nosotros para que Dios nos transforme? Hay que reconocer nuestros pecados. Dios nos regala este sacramento de reconciliación de la confesión. Todos necesitamos confesar. Yo me confieso, Usted se, no sé si ustedes se confiesan, pero todos debemos de confesarnos. En la medida en que yo saco y reconozco mis pecados, le pido perdón a Dios y después Dios deposita en mí su gracia. Y con eso voy a trabajar. Yo quiero que el Espíritu Santo trabaje en mí, pero va a trabajar en mí en la medida que yo voy a reconocer mis pecados. Nos hace falta humildad, sinceridad. A veces no, no reconocemos nuestros pecados, somos soberbios. Hay gente que incluso hasta las, les, les agarran en su celular todas las pláticas que están teniendo con quién sabe quién. Y te veo en tal parte de mi vida. Te llevas puesto lo que te llevaste puesto la otra vez.
0: Si ¿Sí saben de eso
1: sí, mi vida, allá nos vemos ya sabes, en el mismo lugar de siempre y, y hay veces que les agarran ese tipo de platiquitas y, dice, y les dicen, ¿y esto qué?
3: ay, me hackearon mi celular me hackearon mi Facebook
1: no, dejen de eso, hay veces que hasta fotografías Photoshop, Photoshop y, y ya cuando salen videos todavía ni videos ni fotos, no creen falta de sinceridad hipocresía maldad para que Dios trans, nos transforme hay que reconocer nuestras faltas hay que reconocer nuestros pecados si no hay un reconocimiento de nuestras faltas y de nuestros pecados y si no le pedimos perdón a Dios la gracia de Dios no actúa en nosotros y no hay transformación quizá a lo mejor hay una conversión Sí, está bien, antes no venías a misa ahora vienes, Qué bueno pero no basta eso. Venir aquí nos tiene que llevar a la transformación. Estamos llamados a la transformación. No, no nada más a venir a misa. Gente buena no es la que viene a misa, sino la que cambia su corazón a Cristo. Y para eso hace falta mucho. Mucha humillación, eh, mucho reconocimiento de nuestras faltas, mucho arrepentimiento y, y mucha mortificación... Mucho sacrificio y, y confesar los pecados Esto es un proceso no, no es de la noche a la mañana Muchas veces para que no lo pensemos Pidámosle al Espíritu Santo Que realmente toque nuestros corazones Y nos transforme Para que nosotros sin afán de soberbia ¿verdad? Seamos causa de admiración Y de sorpresa para muchos Porque Dios quiere que hablemos De sus maravillas Pero hay que hablar con nuestra forma de vida
0: Con nuestro testimonio
10: Estás aquí, mi alma se alegra, se entrega a ti. Estás aquí, mi espíritu se goza, se llena en ti. Did you?
12: Esto lo siento una y otra vez. No basta con decirle: Señor, voy a cambiar. Y pasa, pasa el tiempo y todo sigue igual. El que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo. Y sígame el que quiera seguir. el Señor, nieguese a sí mismo y sígame, el que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sí.
0: Rapa
13: En este camino sé cómo dar el paso Muchos atacan y, y ponen barreras. Con apoyo desde arriba abrimos la brecha Es que la salvación no, no te, te llega en email En esto compa hay que ponernos al cien Que las mañas desde abajo queman el zapato Pero con el respaldo puedo andar descanso Sigue trotando y agarra bien tu rumbo En este camino tienes que ser astuto Sigue trotando y agarra bien tu rumbo En este camino tú llegarás al triunfo muévete, hey, siempre ágil. Prendete, muévete, con fácil, es fácil. Prendete, muévete, hey, siempre activo. Marcamos la raya, siempre contra el enemigo. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el
9: objetivo. Trota, trota, para que se el camino. Como venimos, fuerte. Andamos con el fuerte. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, para que se el camino. Como venimos, fuerte. Andamos con él, el... fuerte. Yeah. Si sí. yo entro, no muy rápido, ni llegando a lo lento, haciendo lo mío como siempre, buen concepto. Hay que presurarse, solo ser constante, siguiendo el. Sin dejar el objetivo Siempre para adelante hay que ser perseverante En él hay barreras y hay que superar Así como caes te puedes parar Dale gracias a Dios y sigue tu caminar Y no corriendo, sino trotando Así si todas tus metas irás alcanzando Me encuentro cantando a él alabando Anda mi hermano alzando las manos Manos acercamos y manos esforzamos No solo hay que hablar, cuenta más actuar Entramos más pasar el tiempo maduro y entiendo Que con ganas y esfuerzo logro lo que quiero Y no siempre que llega primero es el mejor Horror, sino el que hace las cosas de corazón es no lo rápido lo que importa Sino las ganas que leches le mi compa Trota trota para vencer al enemigo Trota trota Para alcanzar el objetivo Trota trota Hay que seguir siempre el camino Como venimos Muerte Andamos con el Muerte Trota trota para vencer al enemigo Trota trota Para alcanzar el objetivo Trota trota Siempre camino Fuerte, con el... fuerte.
8: Escucha, rapa.
9: Venimos con un sonido ¿Qué? que no se nos escapa. Hablando como el papá y no vestimos de corbata. Pues visto como tú, hablo como tú. Y en la esquina me verás igual que tú. Pues hay una diferencia. Yo soy serio, men. En las cosas desde de arriba yo me enfoco, men. Yo tengo a mi superhéroe y de Superman. Me topé con su palabra y no me detendré. Porque vengo con todo el sabor. Agregando la palabra es el mejor sazón. Y en la calle yo te doy la explicación. Para que encuentres el camino a la salvación y no teman al sonido urbano. Movimiento, Rafa siempre da la mano. Oye, hermano, esto no se ha acabado. En el camino de la vida siempre voy al paso y no voy corriendo, no voy caminando. No desesperado, siempre bien calmado. ¿Y sabes qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Siempre voy trotando. Oh. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para siempre camino, como venimos fuerte, andamos con el fuerte. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, para que se quise el camino. Como venimos fuerte, andamos con el fuerte.
13: Es que venimos a pelear, no, no,
9: no. Solo venimos
13: a ganar, sí, sí, sí. Y la victoria cosechar. Ah, ah. Ok, te muévete, te activate, vaya, okay. motivate Es que venimos a pelear No, 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 solo venimos a ganar Sí, 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 y la victoria cosechar Perde, uh, uh. te muevete, te activate, vaya, motivate Es que venimos siempre con una cosa en mente Es alabar y glorificar a quien se lo merece Y aunque muchos hagan cosas a su antojo En lo personal trataré de abrir esos ojos Porque me enfoco en las cosas que agradan a él Me pongo empeño para cada día crecer Y aunque muchas veces no sé ni qué hacer, yo me encomiendo a él para saber qué hacer y no me importa si uno que otro dice que soy loco Porque al final de esto sabes quién es victorioso En el me gozo, cuando en tarima yo me monto SMGR con el todopoderoso Trota, trota, para vencer al enemigo Trota,
9: trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, hay que seguir siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con él Trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, hay que seguir siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con él fuerte
8: Tú eres mi Cristo,
14: eres mi Rey Mi Salvador y todo en mí Tú das tu vida solo
10: por mí Yo te la
14: doy y soy libre Eres mi Señor, tú eres mi Señor, eres mi Señor, Jesús, eres mi Señor. cerca de ti yo quiero estar tú me das gozo en mi corazón tu espíritu en mí es el signo que eres mi señor tú eres mi señor eres mi señor eres mi señor
6: estará por siempre en mi corazón. Quiero tener mis brazos altos y decirte que tu amor es tan inmenso como el cielo azul es tan bueno, Padre Santo, y eterna es tu bondad, bendición estará por siempre en mi corazón, Señor, y te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad. En mi agradecimiento Y bien Yo seguiré alabando Tu bondad
1: Te sabes la historia de la salvación, sin duda vas a responder inmediatamente a la pregunta del día de hoy. Si no te sabes la historia de la salvación, bueno, pues, eh, yo te podría ayudar. Ponte en contacto conmigo y te echo la mano, pero prepárate para la pregunta de hoy. Si sí, la pregunta de hoy gira en torno a lo que es la historia de la salvación El primer rey del pueblo de Israel es Saúl El primer rey del pueblo de Israel es Saúl Pero por algunas cuestiones de su comportamiento y desobediencia Bueno pues Dios puso a otro rey Aun cuando Saúl todavía no moría pero, la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cómo fue la muerte del rey Saúl? ¿Cómo muere el rey Saúl? ¿Ahorcado? ¿De enfermedad? ¿O traspasado por una espada? ¿Cómo muere el rey Saúl? ¿Ahorcado? ¿De enfermedad? ¿O traspasado por una espada? por una espada. Si tu respuesta fue que murió ahorcado, bueno, pues eh, quizá a lo mejor dijiste esa respuesta porque no conoces la historia de la salvación que está en la Sagrada Biblia. También si dijiste que había muerto de enfermedad, puede ser que también hayas dicho eso porque no conoces la historia de la salvación. Pero si tú dijiste que había muerto traspasado por una espada, tienes toda la razón. Efectivamente, el rey Saúl muere traspasado por una espada. En este caso, por su propia espada. Estando ya herido en batalla, le pide a uno de sus soldados que, con su propia espada, lo atraviese y muere por su propia espada atravesado por su propia espada el problema era que Saúl ya había desobedecido a Dios y en fin había buscado solamente complacer sus propios gustos si te interesa la historia de la salvación recuerda que la tengo totalmente gratis ahí en internet ponte en contacto con un servilleta y con gusto te la puedo compartir pero hay que buscar cumplir con la voluntad de Dios para ser siempre gratos a los ojos de Dios. Dice por acá... Si ¿Sí es cierto, hombre. Mira nada más. Vamos a echarle rayas al tigre. Dice Anita Nolasco que no se escucha. Ni modo... Ni modo de darle indicaciones. No nos escucha Anita Nolasco. ¿Qué le vamos a hacer? Criaturas del Señor. Dice saludos por acá la chaparra. Chepeye, Chepeye, ni modo, pues qué le vamos a hacer. Déjame, déjame mandarle un mensaje escrito a, a Anita Nolasco, ni modo, decirle pues qué le vamos a hacer. Así merengues, tengues, ya nos llegan las preguntas. Muy bien, Hágalo sus preguntas. Dice por acá, no diga mi nombre por favor. Y qué hacer padre cuando ya se le ayudó a una persona y ahora. Como no ve más ayuda, insiste e insiste, insiste. Y no baja la guardia en dejar de pedir y pedir. Sí, sí, sí. sí. Conozco. Conozco esa actitud. Miren. Cuando la persona está, insiste e insiste e insiste. Porque sí. Hay unas personas... De todo, ¿eh? De todo. Insiste e insiste e insiste. También nosotros tenemos que tener la firmeza de decir hasta aquí. ¿Ya? Ahora, hay algunos que son familiares. Hay otros que son conocidos. A los familiares a veces ni, ni, ni cómo bloquearlos. Pero a los desconocidos... O hay algo que te vincula a esa persona, o hay algo que, que te amarra a esa persona, pues ya, sin dado caso está, ahí, porque sí, sí hay personas, hay personas que mira. Incluso yo diría, sabes qué, en la manera de insistir solamente refleja su intención de perjudicar. En la manera de insistir solamente refleja su intención de perjudicar. Y hablando de, de pedir dinero, no, te, y te dicen, te dicen, préstame dinero. Tú dices, le voy a prestar dinero. Le está pide y pide dinero a fulano, a fulana, a sutano, a sutana. Ahora, He sabido que otras personas más le han prestado dinero. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues de repente la persona, dicen por allá, se hace la oxisa. Es decir, así como que ya no existo. Y ya. O en su caso, de repente hace que a su vida llegue el Alzheimer. Y se le olvida. Pasa un mes, como si nada, mira. El cinismo le lleva a estar sonriendo, platicando, jijiji, jajaja. Cuando en su caso la persona tiene algo de conciencia, se hace la ofendida. Cuando en su caso la persona tiene algo de conciencia, no solamente se hace la ofendida, sino que incluso a lo mejor hasta te bloquea. Porque sabe, sabe que... que estuvo mal lo que hizo pero pues ahí hay de diferentes cosas si te está pide y pide y pide dinero pues y, y luego mira, esas mismas personas como ya tienen hasta maña para pedir dinero aquí para pedir dinero allá tienen incluso hasta un nivel de persuasión tienen un grado de convencimiento y también, pues, tú debes de, de tener cuidado. Si es familiar y no puedes bloquearlo, pues ya tienes que ser tajante. y si no, no tengo, ya, por favor, no me vuelvas a pedir más. No insistas. Si no es familiar y es una persona... Es más, ni la conoces. Ni la conoces en persona. No la conoces en persona. No, no es que recibas algún favor. Tú puedes decir... Bueno, le voy a prestar dinero, pero después, mira, no me va a dar dinero, pero puedo solicitar de esta persona algo así. Porque si está esa persona, pide, y pide, y pide. Te digo, en la medida de su insistencia, en el grado de su insistencia, está la intención de perjudicar. Así que, mucho cuidado y toma distancia.
3: Lavarte. Te necesito más que el aire, el aire? te
2: necesito más que el sol, el sol, más que todo en esta vida necesito tu amor Te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida y necesito tu amor Ah, yes, 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 yes.
1: del señor cómo cómo actúan ustedes ante personas que, que son vividoras son personas vividoras son son personas abusivas porque te piden dinero prestado y después no pagan dice por acá un comentario dice dice que su cuñado le pedía dinero a su esposo ...y no era bueno para pagar... ...hasta que pues el esposo le dijo... ...mira carnal... ...sí tengo... ...pero no te voy a prestar más... ...así que... ...pues, hazle como quieras... <ríe> ...y ya... ...lo cortó de una... ...mira carnal, o sea... ...aquí estamos viendo las situaciones... ...que se pueden dar dentro de la familia... Con relación a esas personas vividoras y abusivas. Pero mira, cuando esa persona no pertenece a, a tu círculo familiar. Es más, no le conoces ni en persona. Sabes de su existencia porque otros... O porque tiene una red social. Porque a lo mejor has hecho unas llamaditas. Pero, y nada, pero nada más se aprovecha de de tu situación y y luego entonces te está pidiendo dinero, pues ay, Anita Nolasco, a mí se me hace que a mí se me hace que es tu internet pichurriento, Anita Nolasco. Sí. Sí, chécale. Vamos a ver una súper y mega pregunta por acá, santo cielo. Dice que no digamos nombre. No, no lo vamos a decir. No, 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 no vamos a decir, claro que por supuesto que te lo. Bueno. Oye, nada más acá, mira. Eh, por aquí encontré algunos consejitos Para Cómo actuar con las personas que piden Dinero prestado y no pagan Esto pues, es un tema Que se puede dar aquí Y allá y más allá Sí, y, y cuidado porque, porque esas personas vividoras Hay veces que no dicen sus nombres Y se hacen las ofendidas Tanto que en ocasiones Hasta reclaman ¿Por qué estás hablando de mí? ¡Ah! O sea, no puedo hablar de las personas vividoras. No puedo hablar de las personas. Pues si te voy a pagar. ¿Cuándo me vas a pagar? Tienes ya 10 años que te presté dinero. Pues sí, pues. Además, tú no necesitas dinero. Tú, tú, a ti te sobra dinero. Tú a, a ti Dios te ha bendecido. A ti Dios te ha regalado todo. Tú, como no has sufrido como yo. Y, oh, ya, hasta después uno sale aporreado. Porque esas personas, ¿sí? Dice por acá otra persona. Dice. Es que ya no digo los nombres. De las personas que opinan, porque lo, me han dicho, Fulanito, Fulanita de tal, se sintieron aludidos, padre. Y me reclamaron que por qué estaba hablando yo de, de ellos. Y, y pues uno a veces ni fu ni fa, pero así, así esas personas. Y a veces también mandan ahí ya, dice: Miren, esto fue lo que me dijo. Padre, ¿por qué esas personas? ...pues se pusieron el saco y les quedó criatura... ...entonces ya por eso... ...yo ya quiero evitar este tipo de confrontaciones... ...porque hasta eso... ...se sienten... Eh, se, ...pues están ahí ya... Ex, ...se sienten exhibidos... ...y dicen... Ah, ...de mí nadie va a hablar... ...a ver, fulanita de tal, acá... Eh, ...María... No, ...María está hablando... ...oye María, pues tú qué traes... ...por qué, esas, por qué estás diciendo de mí, ya me di cuenta... Ah, ...está hablando... ahí. He dicho, no he dicho nombres No he dicho nombres pero, pero bueno, acá dice una persona Dice, yo he tenido que dejar de hablar con mi familia Porque es pura pedidera de dinero Dice otra persona eh, A Dios gracias, yo no he tenido necesidad de pedir dinero Y nadie me lo pide Pues es que también no tienes pues. a, mí se me hace, tú eres, a mí se me hace que tú eres de las que no... Piden dinero y no, no, no pagan A mí se miras, A mí se miras. Dice que ya nunca le han pedido dinero Pues no tiene Dice por acá bli, 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 bli. Uh -huh. A poco Ahorita vamos a checar eso Sí Dice por acá una persona Yo solo ignoro a esas personas abusivas Que piden dinero Y, y, ya sé que, y que ya sé que no pagan Qué bueno Pues sí Vámonos entonces, ¿cómo actuar con las personas que piden dinero prestado y no pagan? Número 1. Comunicación clara. Inicia la conversación franca con la persona para recordarles sobre la deuda pendiente. Porque hay veces que ya les prestaste dinero y otra vez vuelven. Porque a lo mejor ven que hay una posibilidad. Entonces Y ahí están, insiste, insiste. A veces hasta en el mismo día te preguntan, oye, ¿entonces qué? ¿Si se va a hacer o no se va a hacer? ¿Si se va a hacer o no se va a hacer? Y, y ya no le respondes, oye, te mandé mensaje hace 30 segundos y no me respondiste. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Porque pues yo necesito que, que me resuelvas. O sea, y, y luego hasta ahí está como que, que, que una, una obligación, tú. Entonces, así pues así está ese comportamiento, ¿verdad? Comunicación clara Como acá esta señora dice que Pues el esposo le, el, le, eh, Bueno, este le tuvo, eh, su marido le tuvo que decir a su hermano ¿Sabes qué canal Sí tengo, pero no te voy a prestar Y a veces las personas pueden olvidar O también enfrentar dificultades financieras que les impiden pagar Mantén un tono calmado y objetivo durante la conversación Mira, este no, no voy a no voy a prestarte. No, que eres un tacaño, que eres un codo, que voy a creer, eres un no sé qué. Y hasta te van a ofender. Pero, así firme, ¿no? Sobre todo yo considero hay que buscar oración para tener claridad en el pensamiento, en, en el temperamento, para tener y decirle a la persona hasta aquí. Establece límites desde el principio. Si decides prestar dinero, establece condiciones claras. Te lo voy a prestar, pero ¿cuándo me lo vas a pagar? Pues no sé cuándo voy a tener dinero. Uh, entonces, ¿qué quiere decir? Tú, tú te tienes que programar, tú tienes que buscar la manera. Pues no, no, no tengo dinero, no sudo dinero. ¿Cómo, cómo quieres que te diga cuánto va a pagar? No, ¿sabes qué? Así no, así no. Tiene que haber, ok, condiciones claras. Plazos para el reembolso antes de hacer el, el préstamo. Por escrito o verbalmente. Asegúrate de que ambas partes estén de acuerdo con los términos. Ahí mero. Número 3. Empatía y comprensión. Intenta comprender si hay razones legítimas detrás del incumplimiento del pago. Pero le prestas dinero a esta persona y ya le ves con otro col color en el tinte de cabello... Y tú dices, a ver, te prestamos dinero y, pues ya, estás eh, cambiándote de color de cabello. Te presté dinero y, y ya andas en la borrachera. Te presté dinero y ya subiste una foto que estás comiendo en un restaurante. Eh, comida, pues que, pues, que cuesta. Te presté dinero y... ¿Y ya eh, presumiste que acabas de comparte algo? Pues, pues, pues no, ahí está es el abusivo. Entonces, hay que analizar si hay una cuestión ahí que, que sí realmente le lleve a no pagar a la persona. A veces las personas pueden estar pasando por dificultades, a veces. Pero pues si no las cuidas, pues sí. Dice, lo malo es cuando alguien muy cercano, quien pide, y ya sabemos que no pagará, y de todas formas, vamos a quedar. Si prestamos o no le prestamos. Pues sí, si le prestas, se va a enojar. No le prestas, se va a enojar. Miren, pero pues ahí dentro de esas cuestiones, pues uno, uno debe también de, de mantenerse firme y. Y no quedarse con ese tipo de... Recordatorios regulares. Si el préstamo no se reembolsa en el plazo acordado, envía recordatorios amables pero firmes. Esto puede ayudar a mantener la deuda en la mente de la persona. Yo digo que cuando ya prestas dinero, da, dalo, dalo por perdido. Si regresa, te va a dar mucha felicidad. Si ya no regresa... Pues no habría, pues porque ya lo diste por perdido desde lo que lo prestaste. Yo pienso que no, no hay que no hay que dar lo que implica nuestro patrimonio. No hay que dar lo que nosotros tenemos como primera necesidad. Si se presta que sea de aquello que tú podrías decir, bueno, esto no me afecta. Digo, hay sus excepciones en cuestiones de enfermedad o fallecimiento. Pero cuando no, pues...
3: Busque.
10: Desde la oscuridad
3: del
8: mar aparece, te tienes que cuidar
1: Gracias a los que nos mandan sus comentarios Thank you very much Dice por acá otra persona Mi abuelita era buena onda cuando le pedíamos prestado Y pagamos puntual Ella nos regalaba a veces el dinero Por ser cumplidos ¿Sí? Sí, pues, mira Tú dices, voy a prestar dinero Pero claro, identifica hay una persona que nada más pide y pide dinero. Yo recuerdo de una persona así, abusiva, que fíjate cómo era esta persona para pedir dinero. Iba y sacaba cosas de las tiendas para dárselas en supuestamente en reembolso del dinero. Es decir, préstame tanto dinero y aquí te dejo esto. Y en el te dejo aquí esto, obviamente no era por el pago. O el préstamo que pedía Pero era como que Un dulcecito para que pienses Que, que así te voy a pagar Pero esa persona iba y pedía Cosas a, a las tiendas Entonces esta persona Por lo que nosotros supimos Anduvo por aquí, por allá Pidiendo eh, que, que Por ejemplo, a mí lo que me Lo que me a mí lo que me dio en algún momento fue una cadenita, si, ten, si era de oro, no recuerdo cuántos quilates, una cadenita de oro con una medallita. Entonces me pidió dinero y entonces me dijo, ten mira, este, te voy a pagar tanto tiempo, nunca volví a ver el dinero, no recuerdo la verdad la cantidad de dinero, pero después... Estuvieron hablando a la casa Porque vivíamos en un, eh, en un edificio de departamentos Era un departamento Estaba yo en Gringolandia Ahí vivíamos todos amontonados Y en, pues sí, pues es como así se vive cuando recién llegas no Y estábamos ahí muchos amontonados en un departamento Y ahí hablaban porque el mismo fulano Que en algún tiempo también estuvo ahí viviendo Dio ese número Y ahí marcaban y marcaban y hasta se enojaban con nosotros porque decían... Es que fulano de tal... Ustedes lo están escondiendo. Les decíamos que no. Ese fulano vivió aquí. Pero ya no vive. Y hablaban a muchas horas. Y hasta nos hablaban para ofendernos y decirnos malas palabras. Pero... Bueno, ese fulano no solamente en ese lugar. Sino en otros lugares. Estuvo pidiendo cosas en las tiendas. Para dárselo a quien les pedía dinero prestado. Pues sí. Dice por acá... Pero sí, mira, un día si tú dices... Voy a prestarle dinero a alguien. Hay que prestarle el dinero, pero pues con ganas de decir, ya lo doy por perdido. Si regresa, te hará feliz. Si no regresa el dinero, pues ya, ya me había preparado desde contiantis. Dice una muchacha en México, nos pedía dinero. Dice por acá otra persona, a mí y a mi hermana y a mi sobrino. Y a mi sobrino y a mi hermana, sí si le mandar. No le entendí ahí, ¿verdad? pero pues, bueno, sí si le mandar, ¿Qué? Este, si, si los demandaron o cómo está el asunto Sí Saludos a Christopher Martínez Saludos a Ana Arias Olvera Desde Apaseo el Grande Guanajuato Saludos a Lupita Medina Allá en Los Ángeles, California Lobo Luna, saludos Saludos a everybody in your home Saludos a Noé González Cómo no, sí Se dice Soy el esposo de la Toxic Sí, de la Contreras. Ese merengue estengués. Saludos hasta el lugar de los cohetes. Saludos, dice. Acierto. Saludos desde Hawaiian Gardens, dice Hortensia. Ah, estábamos viendo acá. Eh, algunos. ¿Cómo actuar con las personas que piden dinero prestado y no pagan? Muy bien. Recordatorios, ya eso, ya lo miramos. Número 5. Ofrece soluciones flexibles. Si la persona tiene dificultades para pagar la cantidad total de un solo Dile, puedes darme El problema es cuando la persona no quiere pagar eh Si, sí, la persona no quiere pagar y Hay personas que son abusivas Y no te van a pedir grandes cantidades de dinero Te van a pedir poquito a ti, poquito allá, poquito acá, poquito acá, poquito acá Dicen, préstame dinero Pero tú dices, a ver, no trabajas ya estás grande ¿De dónde vas a sacar el dinero? Tu familia no tiene las posibilidades Están pidiendo dinero Pero pues, de que paguen Ya no van a pagar Ahora, ¿para qué quiere el dinero? Te van a, te van a inventar cosas pues, Ahí tú ya decides Si, si le prestas Pero pues sí. dice. Y después cuando uno les recuerda hasta se hacen los ofendidos Pues sí Así merengues tengues Número 6. Considera la posibilidad de perdonar Si la cantidad prestada es relativamente pequeña Y la relación con la persona es importante para ti Podrías considerar No, pues mira Podrías considerar perdonar la deuda como un acto de generosidad Sin embargo, esto debe ser una decisión personal y voluntaria La posibilidad de perdonar Siempre y cuando el dinero es que a veces no da molestia, bueno, podría yo decir en mi caso. A veces no da molestia el que no te paguen. A veces da un poco de coraje el cinismo de las personas. Porque todavía hasta se hacen las ofendidas y quieren supuestamente justificarse. Y después las mismas personas ese dinero lo utilizaron para caprichos, para gustos personales. Que, ...que no eran de extrema necesidad... ...todavía dijeras... ...no, pues se le va a hacer un cambio de corazón a la persona... ...y si no le cambian el corazón... ...pues nomás no... ...dijeras, bueno, pues... ...está bien, o sea... ...si no la persona se sí iba a morir, pero... ...pero no... ...no, pues... ...ya se está cambiando el tinte del cabello... ...ya anda presumiendo las uñas que se puso... ...ya se hizo la lipo... ...liposupción... ...ya se puso... ...se puso... Delan, este, ...defensas... ...ya se puso... ...delanteras... ...ya se puso... Se, ...se hizo una tuneada... ...tú dices... ...¿qué está pasando? ...pues... pues sí, ...a veces... ...eso... ...es lo que... ...o oh, la persona... ...pues simplemente no quiere trabajar... ...te dice que no puede... ...pero la verdad es que no quiere... ...cuando... ...tenemos vida... ...tenemos salud... Pero no, es que no puedo Y a veces no es y, y, y estas personas Si es que ya tienen caminito encarrerado Son buenas para inventar cosas ¿eh? Son buenas Son buenos actores Buenas actrices Yo me acuerdo de este fulano que le presté dinero Hasta lloraba Hasta lloraba Y, y era hombre Digo, no sé si es que yo pienso, digo, si esa persona andaba por aquí, por allá, pidiendo prestado, pues esas personas a veces también no, no pues no les va bien en, en su vida, ¿no? O sea, ya hace muchos, pero muchos años. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, hasta, hasta son buenos. Lloran, es un mar de lágrimas. Eh. Me acuerdo de ese fulano de veras más que... Sí, sí. Número, ¿cuál tú? Eh, entonces, número 7 Advierte sobre las consecuencias Si has agotado todas las opciones Y la persona sigue sin pagar ¿Podrías advertirle sobre posibles consecuencias legales? Digo, cuando pues, el dinero Pues es una cantidad grande Y tú dices, pues a ver cómo A ver, no me quiere pagar Pero tiene tiene un carro pues, Vamos a embargárselo pues. Es una cantidad grande Pero pues Cuando no, la persona no tiene ni ni carro de paletas, que le vas a embargar, ¿no? Cuando la persona vive eh, rentando, que le vas a embargar, ¿no? Cuando es que la persona es vividora y vive al día, pues que le. Pues, ahí nomás, no? Número 8. Busca ayuda legal. Bueno, esto ya estamos hablando de cosas más graves, ¿no? Los consejos van como con relación a, a esas personas que hacen préstamos grandes, grandes, grandes. Número 9. Aprende de la experiencia, ¿sí? Abusados. Ah, abusado recuerda que cada situación es única y puede requerir enfoques diferentes Efectivamente dice por acá bliblibli o oh, si sí es cierto dice un compañero y desde que lo que vi com, dice un compañero y desde que lo vi comprando comida todos los días me protegía haciendo una plática sobre dinero y hace poco le pidió dinero a mi compañera y a otros pero conmigo no se atrevió. Pues no le entiendo tampoco ahí, ¿verdad? Ese mensaje, quién sabe qué me querrán decir. Así, ah, merengues. Vamos a ver, por acá dice esta persona. Ay, Dios mío, está muy grande el, el, el comentario. Déjame ver...
11: Que viva siempre el amor más esfuerzo y paz cuando estoy enamorado me siento bien le sonrío al que conozco y si también
1: dice por acá una persona yo hice un préstamo con la hermana de mi cuñado la hermana de tu cuñado pues es tu cuñada no ya ni le quiere decir cuñada pues es la hermana de tu cuñado o tu concuña ¿cómo está ahí el asunto entonces dice que hice un préstamo y como ya no podía pagar le dio la opción de darle una propiedad, pero pues nomás no ve nada y dice que fue una fuerte cantidad. Yo considero que ante las fuertes cantidades donde podría ser que estamos hablando de pues de estas cantidades que pueden ser provechosas para un terreno o una casa, un carro. Ahí sí tiene que darse el préstamo con documentos, aunque sean aunque sean familia. Yo lo veo así, yo lo considero así. Que cuando son ese tipo de cantidades grandes, ahí sí se tendría que utilizar un documento oficial así como que, mira, aquí está y plazos. O así de, a tanta fecha vas a dar, a tal fecha tienes que terminar. Sí, porque pues hacerlo así nada más, así de, de buena onda, pues nomás no. Déjame ir, ir rápidamente acá una pregunta Dice eh, Su esposo después de tres años que no tomaba Empezó nuevamente a agarrar el chupirul Todos los días después del trabajo Y llega tomado a la casa Y habíamos hablado con él Y sobre su vicio Y había quedado que iba a tratar de no tomar Pero no sé qué pasó Pues todo parecía estar bien Por un tiempo no tuvo trabajo ...y decidió hacer una compañía... ...ahora... ...que está tratando de sacar... ...la compañía adelante... ...me sale con esto... ...que regresó al vicio... ...yo le doy su espacio... ...porque sé que tiene que lidiar... ...con muchas cosas de trabajo... ...lo ayudo y lo apoyo... ...en lo que necesita... ...administro yo la economía familiar... ...yo me levanto temprano padre... ...me levanto a las 4.30... ...para prepararle el lonche... ...le tengo su cena lista... ...cuando llega... ...hago lo que tengo que hacer... ...de mi parte... ...para que él no se preocupe y pues... ...según fue a echarle gasolina a la camioneta... ...regresó tomado... ...quizás no fue el mejor momento de hablar con él... ...pero desde hace unos meses que está trabajando... ...llega y se baña, come y se duerme... ...y cuando está en, en casa se pone a trabajar en su taller... ...entonces le pregunté que si había tomado... ...pero solo me contesta por qué... Y bueno, le dije que porque tiene que andar, porque tiene que andar tomado, porque tiene que andar tomando que Dios nos ha bendecido tanto y que él en un rato pues lo iba a tirar todo a la basura. Si si lo paraba la policía por andar tomado, le dije ahorita tienes eh, todo, salud, trabajo, casa, transporte, familia, ¿qué más quieres? ¿Por qué tienes que buscar la manera de acabar con todo. Y pues no dice nada. Y le dije también que si yo estoy haciendo algo malo, que me dijera. Que yo no leo mentes. Y así para trabajar en lo mío. Pero no dice nada. Le cuento que me felicitó un día antes de mi cumpleaños. Y el día de mi cumpleaños ni me felicitó. Me trajo un ramo de flores, pero solo porque mi hijo se lo pidió. Porque él... ...no lo hubiera hecho... ...y pues... ...cuando mi esposo... ...me estaba entregando las flores... ...él estaba hablando por teléfono... ...y sentí... ...que no lo hacía con gusto... ...fue como si... ...me estuviera... ...dándome una... Eh, ...cuchara... ...como... ay te va... ...o sea... ...no flores... ...estoy llorando por mi esposo... ...pero... ...¿qué más me aconseja hacer... ...para que él reaccione? ...estoy pensando seriamente... ...en una separación... ...ya después de 22 años... Pero quiero paz en mi corazón. Anto cielo. Fíjese que usted ha sido muy diligente. Ha sido muy precavida. Ha sido muy eh, sabia en tomar las riendas del asunto. Tiene, por lo que veo, poco tiempo. Tiene poco tiempo. Eh, puede ser que esté muy fresca la situación, porque dice usted que hace tres años que no tomaba. Y. Desde hace tres meses que está trabajando Llega y se baña Come y se duerme Como que llega medio borrachillo Entonces hace tres años que no tomaba Vuelve nuevamente a las andanzas Tiene tres meses Las formas como lo ha hecho Sin duda son muy buenas Trate de seguirlo haciendo De una manera cordial De una manera paciente Sin hacer mucha presión Claro es que lo que sucedió dentro de la de, de esta celebración de su cumpleaños, pues es algo que duele, que lastima y que pues no quisiera que, que se diera. Pero solamente es un signo o una forma de reflejar que lo que está usted diciendo le está llegando. Ya se sintió así como que acosado. Entonces, un día antes le felicita, que bueno, el mero día le lleva las flores quizá entonces más bien por la cuestión de su hijo yo le pediría a usted que siga sin ser incisiva o sen, sin ser hiriente para con los consejos o para con las cosas oye, ¿estás preocupado por algo? ten en cuenta que, que el vicio no es el mejor refugio ante una situación de dificultad Vamos a buscar ayuda ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Que no considere estas cosas Siga con ese tipo de consejos Dentro de lo que vendría a ser una forma de, de respaldarlo a él es No ser agresiva, no ser hiriente No estarlo humillando Y sí darle esas luces que necesita en estos momentos quizá de confusión y el, y el alcohol como tal es, es un refugio, un refugio a algo, algo que le está pasando. Tienen que buscar igual, él, él no estuvo trabajando algún tiempo, ahora pues empieza con ese pequeño negocito y todo. Traten de ver las maneras de cómo tratar de sacudirse un cierto tipo de depresión, de estrés, de, de, de cansancio o de algo que pudiera estar ahí sucediendo. Manténgase ahí al pie del cañón. Pero no, se, no, se, no deje que la desesperación, que la frustración le domine. Antes de platicar con él, haga una pequeña oración. Durante el día, haga una oración. Que Dios le ilumine en, en ese sentido para que usted sepa cómo llegarle. No se me desespere. Tranquis, tranquis. Cuando llegue eso, busque respiración, busque oración y ya. ...y manténgase ahí al pie del cañón... ...que por buenos consejos... ...no quede... ...pero pues... ...sí hay que... ...tratar de... ...ayudar... ahí a la persona... Eh, ...haga todo lo que esté a su alcance... ...usted me dice qué más hacer... ...yo pienso que lo que está haciendo... ...es muy bueno... ...siga ahí en oración... ...para que tenga más luces... ...con relación a eso... ...lléguele por un lado... ...lléguele por otro... ...quieres que busquemos ayuda... ...quieres que busquemos platicar... ...no está bien... ...en un... ...descuido... Se puede perder todo, como usted ya bien lo dijo. En un descuido se puede perder todo lo que lo que ya hemos tenido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Pero ¿por qué? No, que no, sea, que no se te haga fácil y, y adelante. Y, y ya, pues. Esperen Dios, ¿verdad? Que se, se les acomode ahí su, su situación. Es cierto, me
2: han golpeado, me han ido. Es cierto, me han pegado, me ha dolido Es cierto, me ha costado que ni pueda confiar Creer que he nacido para triunfar Es cierto, he resbalado, he caído Mas entendí un día, día bendito Que tanto problema, es para el más fortaleza Y que nacido yo para triunfar
1: Acá una persona Que vaya a Alanon El grupo familiares alcohólicos Porque si no va a terminar tirando la toalla Miren yo pienso que Alanon Es ya para situaciones Críticas Así como que ah. A lo mejor van a decir bueno pues sí, pero Que vaya para que no, no esté en esa situación Crítica Pero Alanon Viene a ayudar a las personas que ya están Sufriendo ...a consecuencia de las actitudes nefastas y desordenadas de un alcohólico. Aquí a ella yo la veo moderada, yo la veo tranquila... ...y la veo incluso hasta con esa proyección de... ...estoy haciendo esto, oriéntenme si sí, lo estoy haciendo bien. No quiere decir que todas las personas caen en los sucesos agónicos y sufrientes... ...para entrar al grupo Alanón. Alanón incluso sirve de terapia, de sanación... Para las personas que han sufrido tanto violencia física, psicológica, eh, sexual por parte de los alcohólicos. Y es como tratar con, con estos alcohólicos que pues, han degradado, denigrado su vida. Entonces, sí, yo digo, Alanón sí funciona, pero aquí todavía no creo que sea el caso. Es mi, mi consideración, ¿eh? Yo todavía a esta persona la veo... Así, ecuánime... Tranquis, tranquis... Y... Y ya... Exactamente... Ándele, pues... Saludos a everybody... Déjame ver... Ese merengue tengues... Dice, qué bueno... Ándele... Eso con tocho morocho... Dice por acá... Bli, 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 Saludos a Rosy... Ah, ay, ya, ay... Dice... Estoy en proceso de sanación, pero pues de repente tropiezo. Pero ahí la llevo gracias. Nos están ayudando sus reflexiones. Sí, dice hace unos días escuché que cuando se construye una casa es bueno ahogar en la losa cuando echan el colado. La imagen de un santo, ¿qué opina? Mm, que no le entiendo. ...que cuando se construye una casa es bueno ahogar en la losa. Ay, no sé qué santo diría eso. Sí. ¿Cómo le hago para no perder la impaciencia? ¿Ah, ¿No la quieres perder la impaciencia? No, pues, síguele así. Esta persona no quiere perder la impaciencia. No quiere perder la impaciencia, como ven? No, yo, yo, yo digo que... Que es Tim. No, ¿Cómo le hago para no perder la impaciencia? Dice, no. ¿Eres masoquista o qué? pues sombrío. alumbra
14: mis tinieblas. Es la luz sobre mis pies que mis tinieblas.
1: Otra señora, dice Esta historia de la mujer con un esposo Con el vicio del alcohol Pareciera que usted me está describiendo a mí Yo sentía que era la única Con un esposo alcohólico A veces yo también he querido Tirar la toalla eh, Una persona me preguntaba Por ahí, dice ¿Qué, qué significa eso de tirar la toalla? Eh, tirar la toalla Dentro del de ambiente de por, Deportivo En este caso como el box. Están peleando ahí. Entonces, cuando el entrenador ve que le están dando una golpiza a su muchacho, lo que hace es desde la esquina, aventar la toalla. Y esto es una indicación para el refere. para decirle que se detenga la pelea. No más porque le están dando una moquetiza, una tranquiza a mi muchacho. Entonces, eso de tirar la toalla, pues ahí dice... Él cuando toma, solo me insulta y mucha indiferencia. Hay violencia psicológica. Muchas oraciones por esta señora que escribió y por todas las que estamos pasando por eso. Sí, tener mucha... Mucha paciencia, tú. Mucha oración. Que sea paciente para que no pierda la impaciencia. Ah, esto es con relación a, a la persona que dice que cómo le hace para no perder la impaciencia, dice
14: deliciosa como mi sale de la roca
1: Saludos a la tía Pelucas
14: Su palabra vive
1: Nos vamos de Facebook y de YouTube. Hoy es día miércoles.
2: ¡Ay, ay, 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 ay.
1: Dicen que que nos escucharon. dice Hoy lo escuché un poquito achicopalado. Pues será tú. Puede ser, puede ser. Por ahí hay ciertas cuestiones que de repente uno lo desanima. No y dice: ¿Pero por qué? Pues, hombre. Porque pues, hombre, uno tiene toda la confianza, uno tiene, uno da eh, todo el apoyo y de repente que, que sean así, no, 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 pues no, no se vale, pero bueno. Al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Se queda el programa grabado en Facebook y en YouTube. Ahí se va a quedar grabado, por si lo quieren escuchar después, el canal Modesto Radio. En Spotify, en iTunes, ustedes también pueden volver a escuchar los programas. Es más, si ustedes descargan la aplicación Google Podcast o Spotify o iTunes, busquen, busquen Modesto Radio. Busquen Modesto Radio en Spotify, en iTunes. Si ustedes no tienen esas aplicaciones, búsquenla en, en Google Podcast. Y ahí les va a dar la opción para descargar los audios. Cuando tú tengas internet, descargas los programas de radio. Y cuando salgas y no tengas internet, digo porque a veces uno tiene en la casa o en el trabajo internet, entonces cuando ya salgas, Tú puedes seguir escuchando esos programas porque ya los has descargado en tu dispositivo. Eso es lo conveniente. Si ya ustedes entonces están en Spotify, en iTunes o si descargan la aplicación Google Podcast, busquen el canal Modesto Radio. Y ya descargan los programas y los escuchan cuando tengan internet. All rise, right, all right. Qué pasiones dice por acá, eh... Una vez se la harán, pero ya tantas veces no. ¡Saludos desde Killing, Texas! Allá está Amalia. ¡Saludos, Amalia! ¡Qué bueno que anda por acá Amalia desde Killing, Texas! ¡Saludos recordando aquellos días en los que andábamos allá en Dolores Hidalgo, por cierto! ¡Saludos a los de Dolores Hidalgo, Guanajuato! Allá las personas que nos prepararon aquella nieve de barbacoa. ¡Ah! Una ¿Nieve de barbacoa? Hay nieve de aguacate Nieve de... De demás Dice por acá... Mmm, dice que su ex marido era golpeador, alcohólico Y ya tiene otra familia Por eso quiero saber cómo busco la anulación matrimonial Está difícil Está difícil, eh Ya tenía yo 17 años con él Y ya quería... Es que es difícil, no se sé, podría ir cuando él me corre, me sentí liberada.
8: Uh
1: -huh. ¡Ay, Dios santo! Una pregunta. Yo me confesé con un sacerdote ya grande, como de 85 años. Y no escuché que me diera la absolución. Esa confesión vale. Mejor vete a confesar otra vez. Sí. Mejor vete a confesar otra vez. Sí, si tienes duda, mejor... Sí, mejor pa' qué. Aquí a la persona. Ve a buscar a la... A ver. Pregunta a tu párroco sobre el tribunal eclesiástico. Y ve con ellos para que te digan lo que lo que ne, lo que necesitas y si es que aplicas para el proceso. En primera, solamente decirte que no es que en la iglesia se anulen los matrimonios. Se estudian y pueden darse la invalidez. No porque se anule. Sino porque desde un inicio no era matrimonio. Y ya. Sí. Ándele pues. Señoras, señores. Ahí les dejamos pues. Seguimos acá en Radio Cepa. Es día mi, mi mi miércoles. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle acá nosotros. ¿Y sabe qué vamos, por qué vamos a seguirle? Yo voy a seguir acá con programas acá en Radio sepa Vamos a poner canciones que sí podemos poner, porque cuando transmitimos en Facebook y en YouTube, esas canciones no las podemos poner. Y además, porque necesito grabar unos programas y ustedes nos van a ayudar para que se graben esos programas, ya que el fin de semana tengo que salir y tengo que mandar unos programas. Entonces, pues ahorita los voy a hacer con ustedes en vivo y se los voy a mandar a otras estaciones de radio que para el fin de semana. ¿Cómo la ve? Muy bien. Ay, Charlene un día. Ándale, 11 de la mañana con 25 minutos. Hoy día miércoles 9 de agosto del 2023.
8: Él se sentía
3: triste solo y sin amor, hasta que un día conoció la luz de Dios, que con su gracia, su perdón y su alegría.